0: Es una carrera contra la muerte y en este país, además, esa carrera está llena de obstáculos, de medicamentos que no hay, de estudios que no se hacen, máquinas que no funcionan, una burocracia que lo complica absolutamente todo, quimioterapias que no llegan. El desabasto no es un problema nuevo, pero las marchas y las manifestaciones confirman que con el gobierno actual? Este asunto se agravó. Parece que a las autoridades de este país hay que recordarles que el cáncer no espera. El sábado, de nuevo, en una marcha pacífica, 200 personas aproximadamente salieron a las calles de la Ciudad de México con una sola consigna. Quimios sí, desabasto no. Y de nuevo, los familiares de personas con cáncer tuvieron que protestar por algo que legítimamente les corresponde. Es su derecho fundamental, la salud. De acuerdo con la Organización Infancia Saludable, del 2018 al día de hoy, más de mil niños murieron de cáncer. Y quizá la vida de alguno de muchos de esos pequeños hubiera sido distinta si el acceso a su tratamiento hubiera estado garantizado y si alguna de las más de 50 reuniones que ha tenido el gobierno con los afectados por el desabasto se hubiera traducido en cambios de verdad significativos. A la marcha del sábado le siguió una reunión con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien recibió en Palacio Nacional a padres y madres de niñas y niños con cáncer, que son reales, ¿eh? Y el compromiso fue el de siempre, asegurar que el desabasto va a terminarse y que los tratamientos están garantizados para lo que resta del año y en el 2023. Además se comprometió a dar continuidad al registro nacional de cáncer, una iniciativa con la que se busca tener una radiografía de los pacientes con cáncer. Sin embargo Alcocer adelantó que antes se debe hablar con el Congreso para saber de cuánto dinero se dispone para hacer algo del registro, algo real. Las familias fueron frontales con el secretario Alcócer, porque ante el desabasto de medicamentos y quimioterapias, las familias le hicieron saber que sacan dinero de donde no pueden y hasta lo que no tienen para salvar la vida de sus seres queridos. El cáncer no solamente es una enfermedad cruel que muchas veces regresa, es también muy, muy costosa. Hacerse una sola quimioterapia en una clínica privada supera los 25 mil pesos y el costo de medicamentos oncológicos también se cuenta en miles de pesos. En este país son muchísimas las familias que además de lidiar con esta enfermedad tienen que soportar una carga financiera que es insostenible y todo, todo por el desabasto todo por un sistema de salud pública deficiente y todo por un gobierno que tardó tres años en reconocer el problema del desabasto y que en todas las reuniones con los afectados siempre les dice que ahora sí, que ahora sí se va a resolver. Las estadísticas de salud en establecimientos particulares 2021 que hace el Inegi tienen un dato que es demoledor. La tasa de tratamientos de quimioterapias realizados en clínicas privadas aumentó en un 57% del 2018 al 2021. El cáncer no sabe de problemas de abasto, ¿eh? ni de reuniones con funcionarios, ni de promesas. El cáncer no espera, el cáncer no avanza a ritmos políticos. Este tema no es de ideologías, ni de filias, ni de fobias. Hablamos de la salud de las personas, de la vida de las personas, de que el gobierno sea un aliado para luchar contra el cáncer garantizando tratamientos, no de que sea un estorbo en una carrera por salvar vidas. Yo soy Adela Micha y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, hoy que estamos iniciando esta semana, lunes 29 de agosto, hoy hoy que regresan a clases presenciales, más de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país, un fin de semana también de narcobloqueos en Zacatecas, en varias carreteras aledañas a Fresnillo, se reportaron vehículos incendiados y ponchallantas, por estos hechos, ¿hoy? hoy no hay clases en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, por problemas técnicos, la NASA canceló esta mañana el lanzamiento de su misión Artemis, con la que se busca el regreso a la Luna. En los otros temas, el actor Johnny Depp hace su primera aparición importante en los premios MTV luego del juicio contra su expareja Amber Heard. La actriz de House of the Dragon tuvo que eliminar su Twitter temporalmente por críticas sobre el patriarcado. Los Pumas, los Pumas vuelven a perder, ya son ocho juegos seguidos sin ganar. De todo esto y con ese ánimo, vamos a hablar esta mañana, pero lo vamos a subir en esta mesa aquí. En me lo dijo Adela, así es que no se me vaya. Muy buenos días. Que para qué regresé, dicen por aquí. Que nadie extrañó a la señora de la casa. Bueno, pues yo sí los extrañé muchísimo. Pero vamos, vamos a entrar a la información y luego ya más adelante cotorreamos. Díganos cómo les fue o cómo les está yendo con el regreso a clases de sus niñas, de sus niños, este volvió el tráfico, pero cuéntenos, cuéntenos, porque la gran preocupación es que no hubiera asistencia presencial ¿no? en las clases. Entonces, bueno, pues cuéntenos, háganos saber cómo les fue, qué problemas tuvieron, en fin, y de esto hablaremos más adelante. Pero como les comentaba en, en mi editorial de esta mañana, el sábado fueron pues, un poco más de 200 personas que salieron del Auditorio Nacional para protestar de nuevo eh, contra el desabasto de medicamentos para tratamientos contra el cáncer. Querían llegar hasta Palacio Nacional, pero la policía los detuvo en el hemiciclo a Juárez, argumentando que en el Zócalo estaban los preparativos para el maratón. Efectivamente, fue ayer. Un pequeño grupo logró llegar a Palacio Nacional, y se reunieron con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer. Los pacientes con cáncer y sus familias advierten que ya llevan cuatro años sin medicamentos oncológicos, que tampoco hay estudios de laboratorio para el cáncer ni tampoco insumos. ¿Qué les dijeron las autoridades? Bueno, en este momento... ...podemos hacer eh, contacto, lo haremos vía Zoom, con Omar Hernández Ibarra. Omar Hernández es presidente de la Fundación Infancia Saludable México AC. Omar, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y agradezco que nos atiendas esta mañana.
1: Hola, Adela, un gusto saludarte nuevamente. Muy
0: buenos días. Muchas gracias, Omar. Oye, pues mira, no es la primera vez que hablamos. Llevamos cuatro años insistiendo eh, sobre el mismo asunto hay desabasto de medicamentos. Yo decía hace unos minutos, no es un asunto nuevo, pero se ha agravado notablemente, ¿no?
1: Así es, Adela, pues como bien lo menciona, ya son cuatro años realmente que hemos estado batallando con, pues con este problema, ¿verdad?, que es el, el desabasto de medicamentos oncológicos. Hoy en día, Adela, yo te quiero mencionar que ya son 59 reuniones con la gente del Insabi consecutivamente todos los días miércoles, ...96 reuniones con la gente del IMSS... ...también consecutivamente todos los días miércoles... ...sí ha habido avances, Adela... ...sí ha habido un poquito de avance... ...pero lamentablemente hoy en día... ...la autoridad... ...hoy acudimos con el secretario Alcocer ...el día sábado... ...él nos comentaba que no nos preocupemos... ...que no es por falta de medicamento... el ...que estos hospitales estén sin ellos... ...que él nos comentaba... ...que esto es un problema de distribución... ...que realmente estas compras que ellos tienen ya... ...ya a finales de este 2022 lo que es 2023 y que ya están trabajando en 2024, que estemos tranquilos, ¿no? Pero pues estas palabras, Adela, como ustedes son, han sido testigos, pues nos las han dicho también muchas veces, ¿no? Nos las han dicho muchas veces, ¿no? hay, hay promesas, pero realmente pues esas promesas luego se las lleva al viento, bien diríamos, ¿no? Entonces hoy, hoy como padres de familia ya hemos organizados a nivel nacional en todos los sectores de salud, que realmente es una lástima, yo se lo decía al secretario de de una manera muy, muy educada, que realmente no tenemos un sistema integral de un alto nivel como ellos lo mencionan realmente hoy en día hay padres de familia que se les sigue cobrando estudios se les sigue cobrando quimioterapias este, pues en ocasiones los estudios no se hacen en tiempo y forma y sobre todo que pues, el medicamento no está y estos padres pues realmente tienen que estar acudiendo a fundaciones que gracias les agradecemos a la sociedad civil que se suma a esto pero ahí no para las si nosotros como padres no le exigimos al gobierno que él es el responsable él es básicamente sí la autoridad estos medicamentos estén en los de los hospitales. No puede ser que los padres hoy en día estén recorriendo fundación tras fundación y, y qué buena suerte los que tienen de encontrar el medicamento y los que no. Yo siempre lo he dicho, a mí como padre me tocó vivirlo. Yo no tuve la fortuna que una fundación me diera el medicamento, yo lo tuve que costear, ¿no? Porque realmente pues se acababa muy rápido el medicamento en las fundaciones cuando no, no lo hay. Entonces hoy en día, como padres ya, pues más organizados, te para a repetir, Adela, pues le exigimos al gobierno que pues, hoy en día pues esto sea pues que sea una realidad y que hoy en día el acceso a la salud sea un derecho en una caridad se lo mane se lo se lo ahora es que de persona a persona se lo dije al, al secretario del coser que esto sea una realidad y que no lo manejen como una caridad hoy en día que, que porque el hecho de que lleguen los medicamentos el hecho porque tengamos estudios pues sea bueno, realmente es un trabajo que deben de hacer... Hoy y el es día de... el
0: derecho de todos, la salud es un derecho de todos y se paga con nuestros impuestos, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál, cuál, ¿qué les dicen? ¿Cuál ha sido el problema? ¿El desabasto? Eh, ¿La logística? ¿Cuál es realmente el problema? Porque me dices que les dijeron, no, no, sí hay abasto, la distribución se nos ha complicado... Que para los enfermos y los familiares de los enfermos da igual cuál es el problema. El caso es que no les llegan los medicamentos, Omar.
1: Es, efectivamente, ahorita estamos pagando un precio del desabasto de hace dos años, ¿no? Con niños recaídos. Realmente yo no, no quiero asegurar así de mis palabras que ha causado muertes, porque realmente no, pues no lo sé, sin no como doctor, ¿no? Pero sí hay personas recaídas de este gran desabasto que vimos hace dos, tres años. Entonces realmente hoy en día, pues ya no queremos que nos pase esto, es por eso que hoy en día. Les exigimos que hoy en día, sin medicamento tiene que estar el 30 de julio, tiene que estar el 30 de julio, no puede ser que si tiene que estar en esta fecha, pues te llegue el 10 de agosto, te llegue el 10, de, el 15 de agosto. ¿Y qué pasa con eso? Que son 10, 15 días que el paciente se queda pues, sin el medicamento. Entonces esto afecta, afecta al paciente, porque realmente le rompes el protocolo de, de, del niño o de la niña y realmente las consecuencias, pues hoy en día las vemos con, con muchos pacientes que los tocó vivir este desabasto hace tres años, hace dos años, ¿no? ellos dicen que ahorita ese problema que es de distribución realmente nosotros tenemos entendidos o sea, que hasta el ejército entró a este tema para estar llevando los medicamentos pero pues no se soluciona ellos, el mismo doctor Alcocer nos lo dijo que, que ellos lo aceptaban que ahorita el tema es la distribución de los medicamentos pero que el medicamento lo tenían ya ellos o sea realmente que, que no tuviéramos la cama pero esto como lo voy a repetir Adela nosotros lo vamos a constatar pues ahora sí con el tiempo pero sobre todo no vamos a estar dejando hoy en día que estos medicamentos no estén en tiempo y forman a los hospitales.
0: Ahora, al menos, Omar, ya hay un reconocimiento, ¿no? Por parte de las autoridades, porque acuérdate que antes decían, pues, que no, pues, que no existían estos padres y madres de familia con niños con cáncer, ¿no?
1: Así es, realmente, como ustedes lo saben, ahí el doctor Hugo, Hugo, Hugo López gatell nos llamó de golpeadores que nos pagaban las farmacéuticas, y hoy en día, pues la única ventaja que hoy en día, y doy do, gracias a Dios de que mi hijo ya tiene tres años en vigilancia y me lo han dicho muchas veces señor usted no tiene nada que pelear, usted ya no ocupa el medicamento pero yo lo vivía Adela, sí, yo sé claro. lo que es tener medicamento, sé lo que es tener a tu hijo entre la vida y la muerte y sobre todo hoy en día como padre, pues no voy a quitar el dedo del renglón porque hoy en día yo estoy agradecido con Dios mismo, con los mismos doctores que hoy en día, pues mi hijo, ese es el precio que hoy en día o ese es la, el pago que yo tengo por parte de la vida hacia, hacia mí, en lo personal como familia Hoy en día, pues, mi hijo ahorita lo vengo de dejar del, del, de la escuela, ¿no? yo quisiera que todos estos niños tengan esa, esa calidad de vida, esa probabilidad de vida, que tengan sus medicamentos, porque realmente nosotros lo vivimos. Realmente, si un paciente tiene medicamento en tiempo y forma en sus estudios, este, este cáncer se puede vencer, Adela. Pero esto realmente, pues, tenemos que sumarnos todos como sociedad para no bajar los brazos, para que hoy en día, pues, estos medicamentos sean una realidad, como lo ha dicho el presidente, que tengamos, pues, no sé... ...una calidad de, en el sector de salud como Dinamarca, que pues realmente pues, no lo hemos tenido, ¿no?
0: Esa fue su promesa, ¿no? Y eso fue lo que dijo, vamos a ver qué dice en su próximo informe de gobierno... ...sobre el estado de la salud pública en nuestro país, ¿no? que es, el próximo, Así es Adela. Sí, el y próximo. Y sobre todo,
1: gobierno. realmente queremos reconocer también, Adela, ese, este este registro nacional de pacientes... ...que lo hemos venido solicitando desde hace tres años, porque esto nos ayuda mucho hoy en día para que en todo México tengamos ese registro que hoy en día no lo tenemos desde hace más de 25 años, ellos mismos no nos lo han dicho. Entonces este registro ayudaría mucho para que saber cada paciente de qué tipo de cáncer es, qué medicamentos necesita, sobre todo es eso, qué cáncer es y qué medicamento necesita cada paciente de cada estado de la República para que él llegue su medicamento real. O sea, no llegue el medicamento que ellos mandan, que llegue el medicamento que necesita cada paciente para que ellos puedan luchar sobre este cáncer. Es por eso que hoy en día... No vamos a quitar el dedo de renglón de este Registro Nacional de Pacientes que ellos se comprometieron a que se está realizando ya en cuestiones de adultos, de pequeños, bueno, de niñas y niños y adultos. Pues no vamos a quitar este dedo de renglón tampoco. Ellos nos dicen que lo van a pasar allá en la Cámara de Diputados para que lo aprueben para el presupuesto, pero estaremos muy, muy, muy este, pendientes de esto, ¿no? Te vuelvo a repetir, Adela, para que esto no sea nada más en palabras, ahí pues... escritas en una hoja y se las lleve el viento, como tenemos nosotros ya muchas... Pues muchas este, hojas ya firmadas por parte de ellos, ¿no?
0: Pues sí, pero además, a ver, si están diciendo que ya tienen el medicamento, no es una falta, no no es un asunto de falta de recursos, ¿no? Este, es. Pero bueno, a ver, ahora eh, también ya se habla y se ha detectado la falta de quimioterapias, de máquinas que no funcionan no este porque se había venido hablando todo este tiempo de la falta de medicamento, pero ahora hay este otro problema que se ha detectado, Mar.
1: Sí, ellos mencionan que están por abrir una, un centro de mezclas, que este centro de mezclas nos lo, lo comentó el doctor Alejandro Calderón Alipi, que es el encargado de distribución de medicamentos, y nos comentó que con esta central de mezclas que está a punto de abrirse, realmente que esto va a ayudar a, mucho, a muchos estados... Porque realmente nos dice que, se, que se, no se va a tirar tanto medicamento, que este medicamento hoy en día con la central de mezclas nos va a ayudar a que hoy en día pues, el paciente tenga pues, los medicamentos pues, que no tarden ya estos días de retraso. Pero sobre todo, como tú bien mencionas, este, Adela, pues esto realmente, te pues, lo debo comentar, realmente creemos que sean hechos, que sean realidades y tenemos que verlas. Realmente no podemos quedarnos en que se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, porque pues, esto nos lo han dicho pues, demasiadas veces. Este, y la enfermedad... Sobre todo, no todo la enfermedad y, avanza.
0: Pues, sí, la enfermedad no se pone en pausa, no es un asunto de paciencia. Ahora, este dato que daba yo al inicio de que los tratamientos de quimioterapia eh, realizados en clínicas privadas aumentó considerablemente en un 57%. Y entonces, esto quiere decir que los padres de los niños con cáncer o quienes padecen de cáncer, han tenido que ir a clínicas privadas para recibir su tratamiento. Y es muy oneroso. Y esto eh, pues significa un costo brutal que las familias mexicanas no tienen. Tanto para medicamentos, para quimioterapia, para todo.
1: Así es Adela, como bien lo mencionas, lamentablemente pues el hecho de ver a tu hijo entre la vida y de la muerte pues te lleva a muchas cosas, ¿no? Realmente hoy en día como papás pues tratamos de movernos ¿no? para que tu paciente, tu niña o tu, tu niño pues venzan en esta enfermedad. Sí, conocemos casos hoy en día de papás que lamentablemente pues el hecho de no ver el medicamento, pues tienen que endeudarse, ¿no? y, y buscar y, o llevar en su caso, a los niños pues a hospitales para ahora sí privados. O inclusive, pues muchos buscan la opción ¿no? hoy en día, pues sacarlos hasta fuera del país. Fue un caso de un menor de aquí de Veracruz, que este menor se atendía ahí en un hospital de alta especialidad ahí de, 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 del puerto. Y el hecho de la mamá que no vio que no había medicamentos se lo tuvo que llevar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente hoy en día, así también mismo vemos papás de muy bajos recursos que estamos en, el, en algunos estados, por ejemplo, ahí en el de Guerrero, que yo conocía papás que decían: Mamá, pues aquí no tenemos medicamentos, aquí no tenemos estudios. Quisiéramos hoy en día pues, ver otra opción de poder si, si a ver si podemos pagar un IMSS porque realmente pues, los niños no tienen el medicamento, ¿no? Se hace es lamentable casos de muchos y muchos que yo te puedo platicar Adela, que vivimos vivimos miles de padres yo creo a nivel nacional esta, pues este este sistema de salud que realmente hoy en día pues no lo tenemos a un nivel elevado como quisiéramos, ¿no? Realmente hoy en día creo, yo se lo dije de manera muy personal al secretario de Salud Oye, ya ustedes lo constatan, ¿no? Tú a una clínica de IMSS y realmente tienes que llegarte muriendo para que te atienda, ¿no?
0: Ahora, eh, el Insabi se disolvió y dio paso al IMSS Bienestar. Eh, ¿Creen que esto cambie un poco la situación del abasto de medicamentos, de distribución? ¿Qué, qué, qué les dijeron, Omar?
1: Mira, en el cambio del IMSS-Bienestar, ellos nos dicen que es por el tema de que no es porque esté que no tengan el medicamento estos estados de la República, simplemente es el hecho de que están mejorando todavía el sector salud, pero si nos, nosotros sabemos muy bien cuando inició este, este gobierno que nos prometieron que el INSABI iba a resolver todo este tema de pues que realmente no que no teníamos con el Seguro Popular que se iba a ser mejor, pues realmente no hemos no no visto ese avance, ¿no? Con el INS bienestar ellos nos dicen que no va a cambiar nada, que la gente que está en el, en el INSABI va a seguir teniendo el Insabi, no es de que te cambies al IMSS, no no es de que esto quiere decir que te tiene que atender el IMSS, que simplemente es el hecho de que hoy en día, entre el IMSS y el Insabi, pues van a trabajar de una forma conjunta, pues para que tengan los medicamentos en estos estados, pero realmente, pues como te voy a repetir Adela esto tenemos que verlo, no realmente hoy en día, tú me conoces ya de sí, una una sí. entrevista, que lo hace, hace varios años, sí. y realmente pues yo te platico lo mismo que hace tres años Adela
0: Sí, 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 es terrible. Además, yo no sé si ustedes han percibido eso, eh, esta falta de empatía, ¿no?, con los enfermos, con los familiares de los enfermos, esta eh, pues, falta de humanidad de la que tanto habla el presidente López Obrador, ¿no?, primero acusándolos de que, pues, ustedes eran eh, títeres de quién sabe quién, ¿no?, y y luego pues no recibiéndolos o recibiéndolos pero no pasando nada, ¿no? Eh, yo, yo, yo no sé cómo, cómo se sienten ustedes, qué impotencia eh, y qué frustración y qué dolor, ¿no? además, porque tener un familiar enfermo de cáncer y sobre todo tratándose de niños es una situación terrible.
1: Así es Adela, mira, nosotros arrancamos ya como fundación un programa piloto que se llama Mi Clínica, donde todos los días martes Realmente de cada semana estamos afuera del hospital infantil Federico Gómez Con ese propósito de que hoy en día llevar Pues esta, hoy en día que los padres de familia no se sientan solos Por supuesto, hay mucha gente que viene de muchos estados de la república Y te lo voy a repetir, llegan aquí a las instituciones Y pues realmente pues viven en un calvario, ¿no? Realmente hoy en día, el tan solo hecho de que te digan que tu hijo tiene cáncer ¿tú dónde te vas a quedar? Hoy en día que te digan que no hay este jeringas Que no hay este medicamento y ve cómpralo entonces, sobre todo, yo se lo comentaba al doctor Alcocer, que ojalá un día él nos pudiera, pues, hasta acompañar a, sí, a, a estas visitas que nosotros hacemos a los hospitales para que ellos vivan de manera personal lo que la gente vive en estos hospitales, ¿no? Porque realmente, pues, es un dolor muy, muy fuerte hoy en día que uno acude a un hospital, este, Adela, y vea tanta, tanta cosa que pasa en cada uno de ellos, este, Adela.
0: Ahora, ustedes han buscado reunirse con el presidente Omar.
1: Así es, realmente nosotros desde hace tres años le, le pedíamos que nos atendiera de manera personal para que él sepa hoy en día que Omar, Omar Hernández es un papá de un menor que también pasó este esta, esta enfermedad y pasó hoy en día no tener el medicamento de su tiempo, ¿no? Así como yo, otras madres de familia de otros estados de la República o de aquí de la misma ciudad de la República, pero no, lamentablemente hoy en día pues, pues pareciera que el presidente pues sabe del caso, porque lo ha reconocido, ahora sí que es una gran ventaja que lo reconozca. Sí, al
0: menos, ¿no?
1: Al menos todo esto, pero sobre todo, pues no nos ha abierto la puerta para que él nos escuche de una manera directa, ¿no? Entonces, este, pues lo que hemos venido pidiendo, que ojalá algún día nos pueda recibir, para que vea que hoy en día que todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho ante los medios de comunicación, pues es cierto, realmente nosotros no hablamos este, mentiras, realmente hablamos de hoy en día de lo que pasa, no más aquí en la ciudad, lo que pasa en todos los estados de la República de
0: Oye, ¿y se lo dijeron esto al doctor Alcocer que querrían reunirse con el presidente?
1: Pues no, este, Adela, realmente no se lo dije al secretario, creo que eso lo hemos mencionado en algunos comunicados que sí, hemos sacado personalmente, sí. en los comunicados lo hemos mencionado, pero en esto quedamos que vamos a tener una, una reunión cada tres meses con el secretario y lo vamos a pedir, ¿no? que ojalá un día pues escuche a una mamá realmente con la necesidad de hoy en día como, pues como todas, ¿no? Que hoy en día no tener medicamento en tiempo y forma y sobre todo el hecho de que pues realmente necesitamos que esta atención, lo vuelvo a repetir, Adela, esta atención que sea de calidad para nuestros hijos, ¿no? Porque realmente necesitamos una calidad de vida para ellos por esta terrible enfermedad que están cruzando pues, miles de niños en este momento. ¿vale? Pues sí,
0: quienes, quienes han pasado por eso, tener un familiar con, con cáncer pues sabemos lo que lo que significa lo oneroso que es eh, y, y, y la rabia, y la impotencia y el dolor que representa no poder atenderlos como, como es su derecho. ¿no? Este Querido Mar, ¿confían en que algo pasará luego de esta reunión o están escépticos? Porque como tú dices, ¿cuántas reuniones han tenido?
1: Son 59 reuniones con la gente del Insabi, 96 con la gente del Ins. Entonces vamos a esperar, porque te lo voy a repetir, también no podemos esperar ya otro año más para que nos sigan diciendo que es el tema de, antes de que no había medicamentos, ahora que es el tema de la distribución de medicamentos, realmente también no lo vamos a aceptar, quiero ser muy, muy honesto, se lo dije al secretario, y realmente porque yo no sea líder, ya sea, aquí no tenemos jefes en esta red de padres de familia, simplemente, pues entre todos decidimos qué se hace, ¿no? Así como la vez que se ha cerrado el aeropuerto de Ciudad de México pues es entre todos, realmente en esa ocasión, pues vinieron papás de Guerrero, de Puebla, de Veracruz, de otros estados de la República, y solamente así, realmente entre todos los padres decidimos qué se hace, y sobre todo que no vamos a permitir que esto ya siga sucediendo en los hospitales, porque realmente, pues esto pone la vida, ver en riesgo la vida de nuestros hijos, ¿no?, de que no llegue el medicamento en tiempo y forma y ahora que nos digan que es un tema de distribución, pues lo vamos a ver en estas reuniones semanales que tenemos con ellos, y si no, pues ustedes saben, Adela, que nosotros realmente cuando estamos decididos a algo y sobre todo por nuestros hijos vamos a hacer lo que sea no yo como se los dije en esta mesa de reunión ustedes qué harían por la vida de un hijo no ustedes hasta, hasta dónde llegarían por luchar por la vida de un hijo das la vida no un sí. hospital, ¿no?
0: claro claro oye este la gente está aquí este en uh, nuestro chat preguntando mucho si tienen redes sociales ustedes hay gente eh, pues empática y solidaria que les gustaría ayudar de alguna manera no sé si tengan redes sociales cómo pueden ponerse en contacto con ustedes, preguntan también si solamente esta asociación eh, pues se enfoca en temas de niños de la infancia, porque hay adultos que están pasando por lo mismo ¿no?
1: Entonces, a eso voy, Adela, que bueno que tocas el tema de adultos. Ahorita en el tema de adultos realmente han quedado muy desprotegidos estos adultos. Realmente no, hoy en día no hay un grupo que se dedica a tocar el tema de los adultos. Pero pues a esto, Adela, te quiero comentar que me han buscado muchos padres, bueno, muchas pacientes ya adultos y lo vamos a tocar también el tema, ¿no? Vamos a alzar la voz por, también por estos adultos ya de hoy en adelante. Digo, realmente pues ahorita el tema de adultos sí está complicado, sí está muy complicado el que se les cobra los medicamentos, no los tienen. Nosotros hoy en día, Adela, tenemos una red de, de mamás de cáncer de mama y la señora Sonia, la señora Nayeli, que son las representantes a nivel nacional, yo tengo reuniones con ellas donde me dicen, Omar, aquí en el hospital general pues nos cobran las quimios, Omar, nos cobran las consultas entonces estamos en ello, Adela, y sobre todo también a la audiencia que nos está escuchando sí tenemos ahí, como en nuestras redes sociales tenemos una página de Facebook que es Fundación Infancia Saludable México AC y nos tenemos nuestra página web que es Infancia Saludable México a través de, estas, de esta página web ahí en internet nos pueden buscar, ahí están nuestros números telefónicos y sobre todo yo le pido a los padres de familia que alcen la voz que realmente hoy en día no les den miedo porque si realmente nosotros como papás o como mamá y papá si estamos viendo que nuestros hijos están luchando contra esta enfermedad pues nosotros como papá nos toca poner nuestra parte no nos den miedo alzar la voz no nos den miedo hoy en día qué va a pasar yo lamentablemente me invito a muchas mamás, a muchos papás Pero me dicen, señor mamá, ¿qué puede pasar Si no me atienden ya a mi hijo? Y sobre todo es eso, que hoy en día los papás Ya no tengamos el miedo de, de exigirle a, a, a la Secretaría de Salud pues. del gobierno que, que alcen Que alcen la voz este, De la que realmente hoy en día Nosotros como papás, ya más organizados Los vamos a apoyar, realmente vamos a apoyar a, a todos estos padres de familia Quien decida hacerlo, yo estoy Yo soy el primero en levantar la voz por Si algún padre, así sea un solo niño Adela, a una sola niña, yo lo haría. Yo lo haría porque realmente yo sé pues, lo que pasa a cada niño y lo que siente, ¿no? lo que me decía mi hijo. ¿no? Realmente en un momento me, dejó, me llegó a decir, papá, pues ya no pelees, te va a pasar algo, ya no quiero que estés expuesto a esto porque pues, él ya entendía las cosas. ¿no? Pero sobre todo, pues esto lo que te diga tu hijo, pues a mí me dio más fuerza para hacerlo claro. y, y ahora lo voy a hacer por otros niños. Así me cuesta la vida, Adela, lo voy a seguir haciendo. ¿Y,
0: y qué, realmente... qué, qué, qué miedo más puedes tener ¿Y qué peor te puede pasar que tener un hijo enfermo y que no pueda estar siendo atendido? ¿no? ¿Qué peor puede pasar? Este, Ahora, estos costos que yo insisto son muy onerosos, este, representan dinero que las familias mexicanas no tienen. ¿Se les llega a reembolsar en algún momento, Omar? O eso, no. Ni se habla de eso.
1: En el tema del Insabi, no no sé, un tanto del INSS, pero acá en el tema del Insabi, pues acá yo lo viví, este Adela, realmente, pues mi hijo, a pesar de la de enfermedad de la, de la, ahora sí que de la leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, pues a él se le desarrolló una, una diabetes muy fuerte, ¿no? Realmente él estuvo por insulina un año, un año y medio, este Adela, y realmente pues estos costos pues los tenemos que hacer nosotros, ¿no? De comprar la insulina, comprar todo esto y sobre todo cuando había un medicamento que no lo teníamos, pues yo realmente lo tuve que comprar, esta en que en su en ese entonces valía, no sé, en farmacias mil, mil, doscientos pesos, pues las llegué a comprar hasta en cinco mil pesos, Adela. Sí, sí. Y realmente esto nadie, nadie te lo reembolsa, o sea, nadie te lo da.
0: Ahora, hay denuncias legales, ¿no? Han presentado
1: es, yo... denuncias.
0: ¿Contra quiénes son las denuncias, Omar?
1: Mira, yo tengo entendido que han levantado a algunos papás a algunos amparos, realmente esto, porque realmente hoy en día, pues estresado resultado a muchos el ampararse también a estos padres de familia, pero pues te vuelvo a repetir, Adela, cuando les hablamos de hoy en día de levantar la voz en las reuniones, no lo hacen, y mucho menos cuando tú les pides que hagan un amparo, pues les entra más miedo a los padres de familia, ¿no? Porque ya son temas serios, lo ven como temas más legales, o piensan que tienen que ir a un MP, a una delegación. Entonces, no cualquier padre hoy en día también se, se atreve a hacerlo, ¿no? Pero estas denuncias pues, las han expuesto pues, para el mismo Secretario de Salud, yo tengo ahí con las mamás de, de Veracruz, ellas hicieron denuncias, ellas están amparadas, son como 70 mamás que hoy en día están amparadas, de ahí de Veracruz, por ahí que la representante de la señora Cora de Jesús, pues Ajá, ha hecho sí, un favor sí. también ella, no a, a este, pues motivándolas a que hoy en día, pues si es de esta forma en que se tengan que este, amparar, pues lo van a hacer los padres de familia.
0: Híjoles, este, pues como siempre, un abrazo solidario, este es su espacio. Si hay mamás que quieran hablar, adelante, yo creo que no hay peor escenario, no, ni nada peor que te pueda pasar que tener un hijo enfermo y no poderle dar el tratamiento y la atención que se merece, ¿no? Así es, Adela, a mí me gustaría
1: realmente hoy en día si te vas a hacer un espacio para que la señora dulce barajas que es la representante en el IMSS de todo a nivel nacional de estos padres de oncológicos este pediátricos ella está llevando el tema de ahí con el INSS no ellos realmente pues sí han, realmente han hecho también cosas buenas no también han hecho cosas buenas como, eso, como estos de los oncocrea que realmente mucha gente no sabe qué son los oncocrea por eso no más para la gente del INSS estos oncocrea yo por lo que nos estaban comentándonos se han abierto en muchos estados de la República esto para que los padres de familia no tengan que estar viajando de un estado a otro estado y sobre todo porque realmente pues esto es lo que hablábamos no te genera un costo, ¿no? Sí, Gracias sí. a esta señora Dulce Barajas que ha hecho una, pues también igual como nosotros, ¿no? Porque estamos realmente ya muy, muy organizados, han hecho un esfuerzo para que estos encoquea hoy en día, pues también sean una realidad, ¿no? Pero sobre todo que, queremos que pues que funcione, ¿no? Que realmente que, que funcionen y no nomás sean una, pues una solución inmediata, ¿no? Realmente hoy en día estos encoquea están ayudando a muchos niños, pero sobre todo nada más son para el IMSS, Realmente la gente que hoy en día no tiene un IMSS, un niste pues eso no nos a nosotros no nos favorece tanto, ¿no? Realmente este pero se me gustaría que algún día la puedas entrevistar. Con mucho este... gusto. Ahora bueno. le
0: pido a Gisela que se ponga en contacto contigo y si tú nos pasas su contacto o, o ahora la localizamos. Y fíjate, la mezquindad y lo que provoca la desinformación. Hay gente en el chat que dice, este señor nunca tuvo un hijo con cáncer. Nunca ha tenido un hijo con cáncer. ¿no?
1: Y ese... Sí, Adela, si, si me das oportunidad. Mira, yo mi nombre es Omar Enrique Hernández Ibarra. Soy padre de un menor que se llama de Alexandro Emanuel Hernández García. Yo pueden, pueden ver mi Facebook, está abierto para todos, yo no tengo mi Facebook cerrado personal. Ahí pueden ver mi Facebook cuando yo acudía a las quimioterapias con mi hijo, ahí pueden ver a, a mi hijo. A mí no me realmente no, pues esta gente que hoy en día dice que a mí me pagan, pues no me gustaría que algún día esta gente que os está opinando, pues viviera lo que nosotros vivimos, ¿no? Porque realmente eso genera que hoy en día pues vean que hoy en día pues tiene que haber un padre no cancel la voz y tiene que haber un representante pues ni modo así tiene que ser pero si ellos realmente ven que hoy en día que yo soy un que soy un padre como lo han anunciado la gente hasta del gobierno es lo que pues, te... que, sí. que, que visiten mi, mi, mis redes sociales este, ahí y están justo
0: justo te lo comenté digo yo sé que a ti ya mira está por demás no esta estas gentes necias eh, pero te lo decía porque pues sí, desde Palacio Nacional se si ha dicho eso, ¿no? Este, pues qué puedes esperar que piense la gente. Pero yo insisto, sí. dime, dime. Perdónoma. Sí, Adela,
1: yo hoy te quiero conversar y, me, y lástima que yo lo esté viviendo ahora de una manera personal. Realmente es que a mí se me esté juzgando. Hoy en día lo veo con mi negocio, mi negocio se fue para abajo. Realmente mejor mucha gente pensó que a mí me pagaban y realmente la gente que hoy en día nomás más conoce el caso de mí, de mis familiares, de amigos cercanos pues saben lo que hoy en día pues viví lo que sentí en un día de, cuando se los comenté no que mi hijo estaba entre la vida y la muerte y todo dependía pues realmente de Dios no y sobre todo hoy en día pues sigo pagando ese precio de la realmente en mi negocio lo vi realmente mucha gente pues fue señalado y hasta el día de hoy lo sigo haciendo no que piensan que hoy en día a mí me paga alguien por hacer todo ese tipo de cosas pero mira yo como siempre he dicho la verdad la verdad nos hará libres no la verdad nos hará nos hará libres y sobre todo que tengo una conciencia limpia que, que conoce nuestro corazón Pues es Dios, ¿no? Y con eso me quedo Adela, realmente hoy en día, que sabe Dios Que lo que he venido haciendo Es por ayudar es por a otros pacientes Y la gente que opina de estas cosas Así de mí, como otros padres de familia Que estamos expuestos a esto Que yo inclusive un día se lo dije A, 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 a una reunión de gobernación Que yo hasta tenía miedo que un día pues Yo tomara el, el, el metro y me pudieran Aventar a las vías de él, ¿no? Por lo que sí, he estado sí. haciendo, pues Adela Pues tendría que pagar ese precio, Adela
0: Esperemos que no, que no sea así, la verdad, qué bueno que tu hijo ya está bien, que siga mejor, ¿no? eh, la verdad es que esta enfermedad es terrible, no perdona, no tiene palabra de honor. Pero qué bueno que está bien, ojalá esté en remisión. Y la verdad, qué bueno que, sigue, que sigues tú alzando la voz, porque hay muchos otros padres de familia sufriendo lo mismo por lo que tú pasaste. Qué bueno, y, y, y de verdad aquí siempre tendrás un micrófono y un espacio para que hables de esto y para quienes quieran hablar de esto, porque eh, es un dolor inexplicable, de verdad, o sea, inexplicable. Te mando un abrazo desde aquí, estoy a tus órdenes siempre mi querido Omar y de todos y de todos quienes están padeciendo esto y estemos en contacto como siempre lo hemos venido haciendo, te agradezco mucho.
1: Sí, adelante, un fuerte abrazo y gracias por abrirnos estos espacios porque ahora sí que yo lo voy a repetir, ustedes son el eco de nosotros, realmente sin ustedes... Pues nadie se enteraría de las cosas, Adela. Un fuerte no, abrazo y pues muchas para eso estamos. para tu vida.
0: Para eso estamos igualmente. Muchas gracias, gracias. Así están las cosas. Me, me da mucha pena aquellos que piensan eh, pues que alguien les está pagando a estos padres de familia. A ver, es una realidad. Eh. Hay niños enfermos con cáncer que no han podido recibir ni sus protocolos, ni sus tratamientos, eh, ni sus quimioterapias, ni nada. Y pues otra vez son pues los pobres de los pobres, porque pues no pueden ellos no pueden correr con estos gastos ¿no? que son muy caros, son tratamientos muy muy caros. Y aquellos que piensan como esta persona que mandó un mensaje me dan mucha mucha pena me da pena que haya mexicanos así mucha pena. Hoy es lunes y en este mismo canal a las 8 de la noche por Saga, Chairistegui Online.
2: Siempre me ha llamado la atención el término empresas fantasmas. Uy, es que suena como que son empresas que, que te jalan las patas en la noche a sus empleados, ¿no? En así algo, algo así me imagino. Bueno, y miren, sinceramente está bien que exhiban a los funcionarios corruptos esa se las damos, ¿no? Bueno, esa no se sí, las damos. Esa se la doy al del match en Tinder. Yo sé que habrá un mañana. ¿Cómo para? Es que me estoy tratando de acordar como de Anita la huerfanita. Seguro que hay sol mañana. Ta -na 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 -na, que mañana sale el sol. Bueno, pues esperemos que pronto el banquito huérfanito encuentre el amor de una buena familia y eh, pueda seguir continuando con el mal servicio a sus clientes. Ni los venecianos ni los mexicanos planearon a futuro, ¿eh? Y ahora las ciudades se hunden, como se hunde la dignidad y la paz en un país criminal. Voy a seguir así, criminal... Yeah. fantasmas. No, las de...
0: fantasmas. ¡Tú! Las fantasmas. Ahí andan pululando por Totalmente, todos. Totalmente. Los... Oigan, sí se les extrañó, ¿eh? Ay, ya y nosotros... sé que ustedes no. Miren, todos vienen hijo... de negro de luto sí. porque regresó la semana. No. no, 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 no la aquí la... exacta, es, el azul. El sol, el azul. Y a
2: haber gana Hay ¡Claro! mucha ¡Claro! No, Mucha relegancia. Relegancia.
3: ¡Claro! Que no se diga que no de, de luto por el regreso a clases Hoy, hoy la vendí, es la primera vez Desde la pandemia que va con uniforme de gala Porque como no sabían si iba a ir Y no podía haber como este actos cívicos Ni nada, pues era de pues para qué lo adquirimos No, no había ningún idioma, la misma escuela lo recomendaba No tiene sentido en, pero es la primera vez desde que arrancó todo ah, este relajito. Dale. Mira,
0: Oye, ¿y estaban contentos de super, a... Sí, super. sí,
3: sí, la verdad es que muy, muy contentos. Ya por ejemplo, ¿Cómo de los... les
0: fue? Cuéntenos, padres de Caminito familia. De las sí, sí, sí. sí, sí la tal. verdad es
3: que ellos, por ejemplo, ya la buena noticia es que en el recreo ya no usan cubrebocas. Ya se empieza a abrir cada vez mucho más uh, uh, todo eso.
2: Exactamente, aire libre. Para, para el
0: aire libre. Claro, claro, claro. Y
2: salió cara la lista de útiles. Oye, espérate, no, no, justo tú, en la bravo. mañana. De
0: ¿no? El, el, el señor de no se hagan rosca, o se pasaron de rosca, dijo que, pues, había quienes se pasaron de rosca 18 pueblos, ¿eh? sí. porque estuvieron caros los útiles escolares. Los uniformes. ¿eh? Y los uniformes.
3: El, el, nosotros fuimos el viernes, también nos faltaron algunas prendas, y el sablazo estuvo...
2: O sea, ¿cuánto, más o
0: menos?
3: Pues mira, nosotros, pues en promedio sí, bueno, la, la doctora ahí, ella fue la que apoquenó en esta ocasión, y fueron casi ocho, poco más.
0: Sí, sí es una lana.
3: Sí, no, no, sí, y es no. que además es como crece el niño, porque no puedes reciclarlo. el es no. O sea, ya trae el bien Ya andaba sí. como Jimmy.
2: ¿Ustedes apoyan <ríe> el uso de uniforme? No, bueno, yo nunca fui a escuela con uniforme. Pues
4: es que yo fui. Yo sí. Yo sí, yo sí fui, y la verdad es que era mejor en el sentido de que la ropa eh, la, utiliza, la no la gastas claro. exactamente entonces duraba más y la neta es que por ejemplo yo mis pantalones estaban llenos de parches sí. pero no importaba porque <risa> nada
0: más yo parches yo creo que el uniforme tendría que ser un pantalón vaquero ¿no? De jeans, jeans sí, ¿no? sí. ¿O y una camiseta acá, ejemplo, y una sudadera o
3: unas... de algún color ¿no? Uh, el principal son unos, son unos pants y o pants.
0: Exacto. ¿Pueden ¿Pueden los pants? elegir, pero sí, niños, tú puedes ¿no? elegir, lo que te digan el color y ya eliges, porque si no sí si es caro, sí, se pasa. Sí, ¿no? sí ya
4: después ¿no? mira, claro. ya, ya me tocó eh. después que secundaria prepa ya era nada más los pants, el lunes, honores a la bandera, exacto. Claro, y ya claro. todos los demás días ibas como querías. Sí.
5: Pero sí, te da de pronto, en algún momento, sentido de pertenencia, ¿no? O sea, en algún momento pero está bonito, y por otro lado después reniegas del uniforme y dices, quiero ser libre, entonces... Pero es raro, sí, es y punto. ya desde hace sí. unos años
2: las niñas pueden usar pantalones, sí. no,
0: no. sí, y claro. los niños también faldita. pueden usar falda. Sí, sí, yo ya estabas los lunes de honores <risa> <risa> ¿No a la bandera tiritando sí. Sí. O sea, con tu falda. Con tu falda. Un rosita. Un rosita. ¿Un rosita ah, ¿qué de Delfina
4: Rodríguez. ¿Qué dicen? Adela, tira? buenos días, felicítame. El sábado cumplí 50 Bien. años. Feliz inicio de semana y fin de mes, por favor. Bueno, no, dice, por favor, pero que me canten las mañanitas.
2: Pues venga, final, cantamos ¿no es mañanitas? Gómez, cantamos
4: las mañanitas? No, no, no. No, no, no. No, Gali un verdecito dijo, Adela, se te extrañó muchísimo. Ay, al menos a yo a sí.
0: también, pero fui a hacer cosas. Bueno, las mañanitas. Yo o sea, eres, fui a establecer contactos a, a, importantes en México, España. A nuestro lugar feliz. feliz. representando a nuestro presidente, la gente decía, eh, los taxistas, y así decían: Oiga, el presidente de ustedes. Este, que anda pidiendo ¿Que, que les pidamos perdón, hombre decía Le hubieras dicho, tía, sí? pídame perdón. Oh, y yo le digo al presidente que ya ofrecieron disculpas. No, no, de verdad decían, es, es, es... es. hilarante, ¿no? Sí, es, sí, pues sí, es, sí,
3: sí, 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 sí. Lo dijiste muy fino. Si sí. Sí, 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 sí. ya nos piden
2: perdón, que nos pida perdón Holanda por el no era penal. Exacto. Eso me agradó más. Sí,
6: es claro. Exacto. Sí, no era penal. Miren,
0: el penacho no, se los perdonamos bolas, a otra queda
2: todo. No, ya. Ya, ya
4: claro. Ahora te voy a decir algo.
2: Ni con no, ni aves, nuestra ¿no?
4: liga es tan, tan mediocre, esa es la realidad de nuestro fútbol, que estamos a una victoria, a una, eh, o sea, tres puntos de poder seguir en la lucha por avanzar a la siguiente fase. Así de ridícula y de medio nuestra de liga. Después seis
0: partidos consecutivos. Ocho partidos en ocho los que pero, no consigue
4: ah, la
7: liga, ¿sí, o sea,
2: Pero tampoco, si no te cabe, no repartas. Ahora sí ya das el contexto de qué mal está la liga. ¿Qué mal está Puma? <risa> ah,
8: no, Puma se está sí, ahora en sí, la anali Se supone que tú no eres Puma, Puma, Puma también, ¿eh? No. Tú dijiste que eres Puma Yo soy Puma.
0: Puma los con ¿Lo los Puma? Vez, no. soy en algún momento Puma? Puma, el Puma, mexicano está de la chica.
2: Que
6: soy Puma,
0: hey, perdón. Es Puma. A... Una vez, una vez. Sí,
2: sí, eres sí, una sí, arriba bebé. A los pumas, Arriba a los pumas, tienes razón, Casarín. Todo está muy mal. Mira, la gente dice: es, llevar, es mejor llevar
0: uniforme para evitar comparaciones. Eso también es sí, cierto. Sí, por eso sí. yo digo: uno es vaquerito. Exacto. Ah, Oye, no, y sí. recomendación: sí, sí, porque hoy son clásicos. las fotos del primer día de clases, por favor. Peinadito.
3: No, bueno, no, tápenle el, el logotipo al uniforme de los niños, quítenle el suéter, ah, sí. etc. Ah, por ya. seguridad.
0: Pues claro, porque sí, si no, no se se da ya saben en qué
3: escuela van. Exactamente. Ah, ya, claro. Que hay
4: playeras que inmediatamente sabes de qué es sí, van, claro. ¿no? Por eso claro. es
2: mejor no usar el uniforme. Bueno, yo como iba en la playa, la verdad, todo el mundo iba nomás con shorts y playerita, y éramos ahí como unos, Ay, qué unos lancheros
0: todos. Pues lancheros Así como en el sí. Señor de las Moscas.
2: Casi que hasta descalzos. Sí, qué padre.
0: ¿no? <risa>
3: Guarachillo <risa> ahí. Sí, sí.
2: Las palas de gallo. Sí, así. Te... Con el sí, sí. Eh, la
3: universidad, bueno, la gente, le dije irse de intercambio en verano a Campus Mazatlán. Pues porque
5: hay oh, sí. amor y paz. Amor y paz, amor y paz. Sí, <risa> tiene sus pros y sus contras en el uniforme
2: Juan Ponce o sea, Adela, yo sí te extrañé, pero estuve pendiente <risa> de la saga. Todos estaban muy
5: pendientes. Ustedes muy bien. Nos calificaron Grados, diario. Sí, sí, diario. Bien. Les dijimos que con amor.
2: Ah, nos sí,
4: que, que no se... quieren
2: tirar. Con dignidad.
5: Sí, o sea, claro. tírenos,
4: pero, pero ¿Tú con cariño. Dijimos, o sea,
2: tírenos, pero con cariño. Entonces nos decían cosas bonitas como de... Pues yo sí extraño a Adela, pero no hay nada mejor ah, que ver. Ah, y lo
0: no tomamos ah, como
5: algo. ¿No? O cosas claro. como, el señor de, de entretenimiento no me cae bien, pero, pues, saludos. Pero sí. O sea, aquí sí. Pero el señor. Exacto. El señor. Sí. El señor. El señor. Luego
2: decían que Fausto todavía no hacía clic, entonces le pasé un mouse. Pues. Para que sí, sí. clic. Sí, claro. O sea,
0: fuimos ahí solucionando. La, ahí vamos Síganos ahí para va. más soluciones. Bueno, pues, señor amigo y productor, Vamos. Luis G. G. al
4: Servicio de la Comunidad. Qué bueno, que le...
3: Muy buenos días, es lunes. Ah, sí. ¡Eso! Y
6: falta menos.
3: Bueno. Falta menos. ¿Para qué? Para irnos de viaje. ¡Ah! ah sí! Ah, sí. Ah, ¡Vamos de viaje! Es ¡Vamos! ¡Es ¡Es
2: correcto! Sí aleta ya o sea, Oye,
0: con Jen, con con ya con chanclas, Ya se me había olvidado. Sí, sí ya Esto nos vamos. Esto de empaca, desempaca, empaca, desempaca, desempaca. Es muy bonito, desempaca. es bonito, es bonito. Pero que está no bonito, da. Nos, sí, vamos todos, nos vamos todos. Sí, 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 Se les lleva. Exacto. Sí, muchas gracias, muchas se gracias. Se les lleva, mira qué buena bienvenida sí, se está sí, dando. Sí. ¿Cuánto, ¿cuánto llevas? Dos semanas.
2: Dos
5: semanas, sí. Y mira, ya te mira. vas de viaje. Mira. Súper ganoso. Mira que a
2: Cancún, ¿cuándo había pasado
5: ver, eso?
0: Ya saqué mi
3: raja, como dicen por ahí. Exacto. 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 Oigan, si les parece, arrancamos directamente con los trending topics. Bien. Y es que, bueno, obviamente, como ya lo dijimos, regreso a clases 2022, se volvió trending topic. Casi 30 millones de estudiantes volvieron a las aulas el día de hoy y se notó en algunos puntos y en otros puntos como que sí fluyó muy bien el tráfico, pero en otros sí se puso bastante pesadito. Así que seguiremos tomando precauciones esta semana. NASA, NASA también se volvió trending topic. porque Por el lanzamiento, bueno, en este caso frustrado el día de hoy, de Artemis, que es la misión para volver a conquistar la, la luna. luna. ¿Saben por qué se llama Artemis? Porque es la hermana de Apolo. Ah, Artemis, que, exactamente. Claro. Entonces, de esta manera, así le pusieron. De hecho, lo que se está planeando en esta misión que se pospuso hasta me parece que fue el 1 o 2 de septiembre, eh, lo que va a suceder es que man mandan una especie de maniquí para poder hacer pruebas de tal manera que una vez que ya esté todo bien perfeccionado, manden a una persona. ¿Y quién será? Será una mujer. No han dicho exactamente el nombre, pero por todo este tema de Artemisa y todo este rollo, será una mujer la que regrese y pise por primera vez después de entonces la luna. Así que estará pero bastante, bastante interesante. ¿Puedo añadir alguna cascarita cultural a esto? Por favor. Claro. En, en
5: esa misión Artemisa se quiere mandar cenizas al espacio de actores que estuvieron en Star Trek, y entre ellos, de Michelle Nichols, que era la Teniente Ujura, que es la primera afroamericana que tiene un claro. papel importante dentro de acaba la de televisión, fallecer. y acaba ah, de fallecer. Entonces, las cenizas de ella pues podrían estar en el espacio como un homenaje muy bonito a todo lo que hizo con Star Trek. ¿no? Ah, Pero,
3: Pero es, es que, pues si esa... se fija justo, Oye, el tono que se le está dando pues es que él se, es se... es algo... femenino. Pero va claro, a la es mujer. Mujer. Exactamente, sí, exactamente va a este lado. Ahora, yo también, agregando todo esto, que curioso que estemos volviendo a hablar del regreso al espacio, que como ya lo había dicho eh, eh, Gustavo Prado, pues es un tema muy, muy boomer.
6: En donde tenemos de un mundo donde exacto. la
3: guerra con Rusia y Rusia, pues no está como en muy buenos términos a nivel internacional. Entonces, claro, claro, Caso curioso que esté pasando. Que hoy viene el Gus al rato. Eh, sí, Oiga, por otro lado, también se volvió Trending Topic House of the Dragon. Eh, obviamente, ayer fue el segundo episodio de esta va? serie. El bien, primero, muy bien, no, no. bien. Arrancó muy bien. El segundo, sí, creo que como que ya bajo el ritmo sí. como que el primero si fue si fue vamos con todo y de esto va a tratar y violencia <risa> sexo y casi casi rock and roll va a estar muy bueno pero ya este ya está como más tranquilo lo que sí es que se volvió también trending topic Emily Curry que qué? ella es eh, en, es el personaje de Allison Hightower que le fue muy mal le fue mal pero <risa> les voy a decir ¿Qué? por qué porque digamos esto no es spoiler pero si ustedes se meten ya a todo lo que tiene que ver con esta obra ella es la maluca de las malucas eh o sea, porque se casa con el rey y se quiere un poco adueñar. El papá también está ahí. Casi, casi es el secretario de gobernación ¿Sí? ahí. Lo sí. Que, sí. Y, es el de Segov. Y la básicamente sí. se está peleando con la hija. Por el cuerpo. Por, 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 bueno, <risa> en este caso por la corona Nada y por la se silla. Se sí, no, claro. En este caso por la corona y por la silla. Entonces, lo que ella dijo en algún punto es que no es que mi personaje no es tan malo. Si ustedes la ven, pues eh, básicamente está afectada por un patriarcado. Y todo el mundo se le fue encima diciendo, oye, pero pues es que al final sí es ella, sí es la villana de la historia, o en este caso de este ángulo de la historia. Y ya saben cómo son las redes sociales, al punto que ella dijo, ay, ¿saben qué? Se van y voy a cerrar mi cuenta por unos días. Ya regresó, pero bueno, se volvió también Trendito, por eso. Ya saben que no nos gusta. Pero es su criticar.
0: personaje. Sí. Es
3: su personaje. Ay, sí. Y honestamente. Lo y hace bien, yo y, creo. ¿y, y tiene no, razón sí, también, que es... También lo hace que la odian. Porque, sí, claro, porque claro, claro. Cuando, cuando yo leo esto, empiezo a ver, pues es que sí se ve muy buena onda. Pero en la historia, y ya cuando me puse a, a documentarme, sí, dije, efectivamente, sí, sí, su personaje va a tener un giro. Ya. Pero sí. eso, como tú dices, es su más personaje persona.
5: compite con la otra, la, la que quiere aspirar al trono, que es una mujer que tienen que hacerle justicia.
3: Entonces, por eso también te cae mal. ¿no? Esta historia sí está muy enfocada al tema de las mujeres, ¿eh? También creo que vale la pena eh, tomar ese ángulo porque es un punto donde a las mujeres no se les considera que puedan llevar, eh, pues, eh, en este caso, un reino, ¿no? Y entonces, sí, también es esta lucha entre mujeres, donde incluso las mismas mujeres dicen, no, es que yo no pude hacerlo, así que tú tampoco lo podrás hacer. Mm. En fin, creo que también ese ángulo va a estar interesante... Está interesante. Eh, ...tomarlo en cuenta. No, Oigan... O sea, parece a True Sí, 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 sí la mucho. verdad, es sí. cierto, es cierto, es cierto. Oigan, y por otro, Twitter eh, hizo un estudio bastante interesante de mensajes que se han compartido en la plataforma durante los últimos dos años y detectaron tres tendencias. La primera, ellos la llaman emprendedores sociales... Yo lo diría preocupaciones sociales. Les voy a decir por qué. Porque la, este tipo de conversación tiene que ver con que los salarios, pues la verdad, pues digamos que no están tan bien y este tema de la preocupación por los salarios ha crecido un 13% del año anterior a, a este. Por mm. otro lado también eh, creció un, en un 157% la búsqueda de empleo o gente que busca empleo o que habla de buscar empleo a través de la plataforma. Y también temas que tienen que ver con contenido monetizable. Estamos
0: hablando de Twitter, de Twitter. México. México, okay.
3: exactamente. Esto es únicamente Twitter México. Por otro lado este otro tema sí me gustó, se me hizo muy interesante, se llama Voces que Impulsan el Cambio ¿Por qué? Porque aumentó los temas que tienen que ver con la inclusión y en este caso con la visibilidad trans que aumentó en un 29% la conversación de carácter positivo, qué que eso bien. es bueno. Y por otro lado, también, todo el tema de poder prieto y de donde hay un prieto hay sabrosura, que esto obviamente impulsado por Tenoch Huerta, también creció mucho. Y creo que también este tema de a ver, entendamos y busquemos espacios para todos, creo que eso es, una, es un buen mensaje y creo que vale la pena también mencionarlo. Y por otro lado, los temas sostenibles, ¿no? que pese a que aquí estamos yendo con refinerías, con sí, sí, sí. fósil, etcétera, 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 se habla mucho también de la instalación de energía solar esto aumentó, esta conversación aumentó en el 53% y también pues compañías que engañan diciendo te ofrezco opciones verdes cuando no son verdes. Yeah. Entonces creo que eh, son temas interesantes sobre todo porque creo que esto sí se me hizo un reflejo de una conversación que pues que llevamos casi un lustro que se ha metido un poco de, en nuestra agenda y que sí ya es un reflejo de lo que está sucediendo en esa plataforma. Sin duda, está interesante.
0: Está. A mí me, me sorprendió mucho Madrid, ¿eh? ¿Con qué? estaba Madrid muy bien, o sea estaba bien. lleno de gente, lleno de gente porque pues termina, sí, les decía ¿de aquí cuando termina el verano, sí, sí, ya. ¿No? O sea, yo dije bueno pues ya en agosto, no, este el tiempo, último ¿no? día de agosto, Me decía oh no, septiembre, no, los niños regresaban a clases ya en estos días, pero me decían que hay todavía gente que ¿Qué? en septiembre, este, estaba muy lleno pero, de verdad, la seguridad está impresionante. Claro. La ciudad en Madrid, este en los lugares turísticos, ves policías, sí. este la Policía Nacional en todos lados. ¿Y qué tal la policía? ¿Y qué tal la policía? O sea, <risa> no, pues sí, Mira, claro. por ejemplo, un taxista, porque pues ya ven cómo soy, que yo, pues, ¿no? Pues sí. De formación de la policía, ahí, ahí ando Reportando. platicando en los trayectos y eso. <risa> Y uno de ellos me dijo, ¿de dónde, de dónde, no? pues de México y no sé qué? Y dicen, ¿pero cómo puede ser que un presidente deje libre por, del culiacanazo, mm. no? Al hijo de un narcotraficante que también es narcotraficante. Dice, ya cuando pasa una cosa así... Dicen, pues ya, o sea, ¿dónde están viviendo? ¿No? ¿De quién es el país? Y yo con una pena porque sí da pena, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Que no se han dado o sea, enterado claro. de qué pasa en Michoacán. No, 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 es o sea, sí. ¿no? son estos casos que pues evidentemente se hacen internacionales. Claro. Me sorprendió mucho la seguridad, la limpieza de la, de la ciudad, sí. ¿no? Este y la, la civilidad de la gente, la gente súper amable, ¿no? Porque de pronto decían que, que hay los españoles con los turistas y eran como los franceses. Y, y no, la verdad es que súper amables las personas, este veían cómo te podían ayudar. Y policías en todos los lugares turísticos, donde más concentración de gente, los ves en cada cuadra, ¿eh?
6: Sí, claro.
4: Y un
0: servicio que me dijeron que había de salud, hablando de temas de salud, que decían que si hay policías, hay más de no sé cuántas ambulancias, porque el hombre no, no lo sabía con exactitud, pero me decía, si tú tienes un incidente en la vía pública, así vienen y te atienden, son ambulancias en la vía solo para la vía pública. Ya no. sea un accidente, un desmayo, un infarto, claro, un claro. golpe de calor, porque hacía muchísimo uh -huh. calor. Un rasponcito. Eh, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Ahí claro, andaban y que en menos de tres minutos ahí estaban atendiéndote. Y me dijo el, el hombre, me decía, de pronto yo he llegado a pensar que si me pasa algo en casa, me salgo a la calle. Claro, ¿no? claro. Porque te atienden te volaba, sí Sí, sí, sí. Aquí Me impresionó mucho, la verdad. De volada, pero la ambulancia
2: patita. Sí, exacto.
0: Exacto. Y exacto acto, oye, que que te persona, por que y, y que además, pues los paramédicos no saben cómo ¿No atender. No, son paramédicos. Lo sí. que
3: es responder también a su historia, ¿no? Porque al final, después de lo de Atoches, claro, de eso, pues al final, no se les olvida. No se les olvida. No se les olvida.
0: Sí, ah, sí. Bueno, pues el que sigue, por favor.
2: Okay, el bajón.
0: Es que mira, nada más para que sepa, siempre los aplausos se los lleva sí, luis sí,
5: Llega muy motivado siempre. Sí, sí, ¿sí? gente, gente bonita. Sí,
4: aplaudimos, no? Pero Oigan, sabor si vas a decir art... gente bonita.
5: Gente bonita,
4: gente preciosa.
5: Oye, hartas cosas pasaron ayer en los, en los programas en vivo en la tele mexicana y en la tele internacional. Primero, Arturo López Gavito, el juez de hierro, se quebró en Masterchef Celebrity, lloró. Lo vi. Por culpa del de, chef Pablo Albuerne, empezó a llorar ¿Quién Gavito. ¿Quién lloró? Gavito. ¿Por qué
2: lloró? Porque hizo una paella. Mira, fue, hizo
5: una paella, hizo una paella. A ver, todo empezó porque se va al reto de eliminación. O sea, no, no, no pudo salvarse, no pudo subir al balcón, se va al reto de eliminación, su mandil negro le toca. Y el chef Pablo dice, a ver, ¿saben qué? Les voy a dar una masterclass. A los que van a vivir este reto de eliminación. Les voy a enseñar a hacer una paella valenciana. Entonces, todos muy emocionados, y Gabito muy emocionado de todos ahí.
2: Muy emocionado de que Pero, gritaba como, No, no, como no, así de. de...
5: ¡Uh! Así, sí, se puso muy emotivo. Ok. <risa> y entonces, ya pasa Gabito. Y después de que a todos, los, casi a todos, casi a todos, los patearon con sus paellas de les falta sal y no sé qué. Llega Gavito y dice, le dice oye, pues estuvo muy bien el arroz, esta buena técnica, esto es una paella, pues muy bien. No le dijo que era espectacular ni nada, nada más dijo que estaba bien, o sea, que había seguido las instrucciones y que le faltó poquito para, ahora sí que para llegar a, a la excelencia, ¿no? Y ahí en eso Gavito empezó a quebrar y empezó a llorar. Oye, estás llorando, Gavito, le dice a José. Sí, es que... Es que necesitaba un jalón porque sé que puedo dar más de mí mismo. Y entonces, básicamente no, es muy perfeccionista. Mira, ¿Por qué? ¿Qué
0: se lo toman tan.? No, no, la
5: pero ahora personal. ¿Rojos? Sí,
2: sí, sí. Rojos. Rojos, sí. De que le va a dar algo. Y todavía José R. Castillo dice: Ven, ven a comer. Vamos a comer. como amigos. Dios. ¡Ay, no! Ah. no, 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 no. ¡Estás hablando de una paella! ¡Ay, sí! Wow. ¿eh? Y entonces, sí,
5: y ese fue el momento. Y le dice Pablo Alberto: Hice llorar al, al hombre de hielo, le dice. Y Gavito sí, ¿no? Ay, ahora te voy a decir una cosa. Sí ha sobresalido Gavito por este tipo de cosas que tienen este tipo de desplantes, hay emotivos, ¿no? Pero sí cocina bien. Él, Carmen Campuzano y Lorena Herrera son como que los que se han destacado en la cocina, ¿Ah, la sí? verdad. Sí hasta ahorita pero ya empiezan luego muy bien y a media temporada de pronto ya los tratan súper mal espero que se mantengan no okay. pero ahorita son, esos son los yo mis no gallos me me siempre en esos
2: programas sí. en donde el DHB hoy en lo hacía sí, sí, sí o sea, sí. No
3: sea
5: padrísimo ¿No? bueno pues esto por el lado mexicano se fue Ernesto D'Alessio oh. lo, me lo me lo expulsaron y él y también con, él conmovido también con el chef yo no pude corresponder uh. esta masterclass que usted me dio chef pero me, quédese con esto y que empieza a cantar y era así como de oye Ernesto pues es de cocina está bien pero y canta bien pero es fuera de lugar ¿no? como mucho show okay. pero bueno esto fue Masterchef Celebrity que va bastante bien esta temporada está muy está sabrosona fíjense se habla
2: del de Televisa
5: no el, el retador ¿cuál? el retador el
6: de
2: con, con, con Consuelo no. Duval ah pues creo que Masterchef con Tatiana está pegando. Yo ayer lo vi, sí. luego lo vi de ladito, porque ¿Y cuando cantó el reto lo hacía
0: yo. ¿Qué es el retador? Pues se el trata Master de chef, que reta... No. Ah, no, no. Masterchef ah. retando. No, no, no. Ah, el retador no, no. son
2: distintas, distintos participantes en distintas, digamos, ¿Disciplina? suertes y disciplinas. Sí. Ah, okay. Y hay un famoso al que tienen que retar cada ah, semana. Sí, ah, exactamente. Pero creo no, que así es, ¿no?
5: Sí, sea. pero no está, no está pegando... O sea, realmente Masterchef Celebrity lo está haciendo muy bien. Entonces, TV que ya lleva muy dos salidas, digamos. no, O sea, ah, la academia gratis. y luego Masterchef. Sí, sí, sí. Entonces. Sí. Le
0: salen bien esos, ¿verdad?
5: Exactamente.
0: Y otro momento
5: importante en el, en el espectáculo es... Uh -huh. Los MTV, uh -huh. los premios MTV fueron ayer. Y hay dos momentos que me parecieron interesantes, más allá de los ganadores. Obviamente, los ganadores son la joya, pero había dos momentos que en cuestión mediática y de discurso, fueron interesantes. El primero es la reaparición de Johnny Depp, después de ganar el juicio contra Amber Heard. ¿no? Okay. Eh, ¿Cómo apareció él? Pues estaban dando la lista de las eh, personajes que iban a participar en el evento. Y baja el típico astronauta de MTV y se quita, o sea, se levanta la, la careta como Ahí de Voz de ¿no? exacto y, y te das cuenta que es Johnny Depp. Ya se sabía esto, pero es el, fue el momento sorpresa, pero ya se había filtrado que iba a estar él. Ah. Entonces dijo él, ah, lo que pasa es que necesito trabajo, ¿no? Hizo bromas con eso. Okay. Salió en un par de momentos más también diciendo, ah, me rento para este, para Barnizvas y también para <ríe> 15 años, quinceañeras, para todo. Okay. Estuvo chistoso en el asunto. Y después, en el de por el otro lado, pues Bad Bunny, el artista del año, este besó a una bailarina y luego a un bailarín. ¿no? Así ah, como bueno. dando un mensaje bonito de, de inclusión. inclusión y de rompiendo estereotipos. Por algo en Boston, ya dijeron, va a haber Día Internacional de Bad Bunny. Bueno, Día de Bad Bunny
3: en Boston, sí, Ay, ¿por qué? No. Pues, porque
2: ha hecho rotos estereotipos. ¿Pueden Augusto? Ah, lo
3: grabaron
6: no, no. A... Yo, y, en, bien.
3: en Bullet Train y súper bien, ¿eh? Ah, sí. Sí, lo, o sea, digo, pues sale ahí de maluco peleonero, pero lo hace muy bien. O sea, y la verdad es que su personaje no es un cameo. O sea, sí es, es, es importante en cómo se me ve la historia. Digo, lo pudo haber hecho otra persona, pero él lo hace bien, honestamente. No, lo hace bastante bien. ¿Cómo reciben
5: a Johnny Depp?
3: Bien, la gente no, lo sí, bueno, bueno, en, en, sí,
5: en o redes sea, sociales.
0: Padres, los estuvieron
5: bien, sí. ¿Sabes qué? De los premios que se entregan año con año y que todos bajan la intensidad. De gente que los veo, que el interés, creo que MTV se ha man alcanzado mantenerse bien, okay. o sea, como mucho más propositivo que los demás. Ok. Lo recibieron bien porque en redes sociales ustedes vieron el fenómeno, pues todo el mundo Tim Johnny, de, pues, claro, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Y Mia Merger, pues sí, se va a estar pasando. Pésima, o
6: sea, sí. ¿no? También sí sí, trabajo. Yo necesita más trabajo. Necesita más
5: trabajo. Exactamente. Oiga, y bueno, ¿quién, el momento del... El, el video del año fue Taylor Swift con All Too Well. además hay una versión de 10 minutos que es su versión. Entonces ella se involucra siempre en sus, en sus la cosas. Amo, eh. Sí, es una joya. Es, es una gran artista es, esa no, es, chava. Está impresionante. Además, este pues el poder que tiene. Y es muy inteligente. Sí. ¿eh? Es sí. un genio. ¿no? Sí, es chava. Sí, la canción del año fue para Billie sí. Eilish en Happy Than Ever, Artista del año, Bad Bunny, ¿no? y ahí el pop eh, pues se fue con Harry Styles, con el video Acid Was.
9: Lo amo. El
5: rock, Los Hot Chili Peppers con Black Summer. Y lati el mejor artista latino fue Anita con Envolver. ¿no? Eso fueron como los, los principales ganadores de la noche. Muy bien. Ay.
0: Muy bien. Oigan, y aquí otro
5: tema este, surreal. Bueno, no sé si surreal, pero pues creo que tiene razón. Resulta que Sandra Vilés Beltrán La conocida Reina del Sur
0: sí, sí, sí.
5: Dice, ¿saben sí. qué? Netflix y Telemundo, les voy a pedir 40% de regalías Porque ustedes vendieron millones Con la Reina del Sur Y es mi imagen nada, No creen que haya semejanzas con la realidad Que sean una coincidencia Dice, fue mi imagen ¿no? Y yo les voy a pedir una mi historia Es, es. Mi historia. Exacto. O sea, y yo no di consentimiento Ni me pagaron nada entonces Según Milenio tiene unos documentos de una demanda administrativa. Es un primer paso de, oye, vamos a negociar, vamos a platicar antes de pasar a otra instancia. Ya, ¿no? legal. Exactamente. Oye, pero ¿se la
0: va a pelar ¿o no o qué?
5: El tema es que, o sea, si tú ves foto de ella con Kate del Castillo, pues sí se pare... o sea, sí hay un look muy similar. Sí, sí, Kate sí. del bueno, Castillo dijo, me entrevistaron en con historia. Claro. Asintor, ¿sí? es está difícil. Duda. Habría que preguntarle, porque esto lo hizo ante Limpia, habría que preguntarle a un asesor legal ¿Qué posibilidades tiene y de qué elementos ella se puede agarrar, ¿no? Para decir, sí, sí, soy yo.
3: Ahora, si esto pasa, será un precedente. Así, tú pues, claro, de claro. 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 Bueno, Yo les voy a decir sí.
2: a mí qué me pasó porque lo trae en portada milenio. O sea, eso que está diciendo, Fausto, es la portada. Sí, yo no vi, leí, yo sí. lo vi. Y yo sí. no leí las letras chiquitas y pensé que era la reina Isabel. Yo también. Hasta
5: mandé imágenes de la reina Isabel. Después dije, oye, no encuentro no, esta. No, está está ah, qué raro. Te lo juro. Dije, oye, no estoy encontrando. Maca, le iba a decir, Maca. podría. Y de pronto, de pronto dije, no, no, la reina del sur está bueno.
3: Está, sí. está mejor aún. Es entonces. nuestra reina. Exacto. ¿Por qué no la
0: íbamos a entrevistar? ¿A la reina Isabel? No. A ella no. A
3: la del sur.
0: Sí, ¿no? Ah, mire. Pues que nos platique sí, cómo está sí. el asunto.
5: Exactamente.
0: ¿Para portada de milenio? Sí, sí, sí. No, ¿A poco sí. no había otra cosa? Este... notas
5: un poquito más chistosas y más ligeras? Resulta que Netflix lanzó las primeras imágenes de una serie de comedia que está interesante, que se llama Blockbuster, y que trata acerca de la última tienda Blockbuster que existe en Estados Unidos, que todavía existe. ¿Todavía existe? ¿Sí? ¿En qué parte? En Oregón ándale y resulta que venden playeras gorras y todavía DVDs <ríe> y de eso viven y además hay muchos turistas que van porque es el último blockbuster claro, de hecho ¿sí? en algún punto ¿No?
3: Airbnb tuiría sin sí, duda claro. 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 A, a hizo una digamos una opción para poderte quedar en este último blockbuster y entonces había sesión de palomitas en la noche ah, ¿Sí? Ah, sí, ah, a los poster,
2: se acuerdan? Como a palomitas a Palomita ah, de mantequilla sí, sí. sí
5: Sí, sí, sí. Era sí, una sí. experiencia. Ya. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, se estrenará el 3 de noviembre y tiene una expectativa buena precisamente por el tema. O sea, se siente ingenioso, ¿no? Ya. Igual no es la que más presupuesto ah. ha gastado y no quizá no es la joya de Netflix, pero bueno. Ahora,
3: en cuanto a la temática, sí muchos dicen que pues a ver si no, no es ave de mal agüero, ¿no? Porque pues, <risa> al final Netflix es lo que dicen que fue el que le puso el último clavo al la taut de Blockbuster y a ver si esto no es como a sacar la portada con un epitafio, ¿no?
0: Ya. La que vi yo... Incluso antes de irme fue la, pues es un documental, una docuserie del caso Florence. Cacé. ¿Qué Gasset, tal? ¿no? Sí. Es una Qué docuserie. Este, vamos a entrevistar al director y al productor, ¿no? ¿Mande? A los dos productores. Este, está muy bien hecha. No sé si ya sí, ya. La, sí, tú empezaste a ver la a ¿te la echaste. Ya, ya la, ya la vimos está igual. buenísima, eh, muy muy buena, sí. muy bien hecha, bien documentada. Las voces que todas las voces están está muy bien. O sea,
2: híjole, sí, Ay.
0: está muy bien hecha. Sarcosí, sí. Ahí. Yo estuve a nada de brincarme a Francia. Sí. No, mira, no hubieran aguantado la en el Florence. chat, hubiera Basta. habido
2: paro aquí afuera de la oficina. Oye, yo otro, mom Ay, paro, la, oye paro otro, otro momentazo
5: sí. eh, también en mediático. Britney lanzó un audio en su canal de YouTube que él borró minutos después, donde empezó a hablar de cómo había vivido el tema de la tutela. Ah. Okay. Y si es, dice, esto lo estoy diciendo porque me ofrecieron entrevistas con no, pues me han ofrecido dinero, pero esto no va más allá del dinero. Quiero hablarle a la gente que se siente sola y que ha vivido algo similar a lo que yo, estoy, a lo que yo viví. ¿No? Entonces, quiero decirles que pues, no entiendo qué hice mal para haber recibido esto. O sea, yo estaba en casa... Estaba con, en una pijamada este, con mi mamá, este, con unas amigas y de pronto llegó casi un equipo SWAT con un helicóptero y me llevaron y, y había paparazzis. Si yo estaba ya en una ambulancia, pues yo no sabía qué estaba pasando y al día siguiente pues ya no podía decidir nada. ¡Híjole! se Literalmente me mataron ese, y, y al mismo tiempo pues sí. era yo la estrella y todo el mundo me saludaba y en los conciertos todo el mundo me evasionaba. Pero yo no podía decidir nada. El día que yo dije... O sea, se tenía yo miedo y no sabía qué estaba pasando. Y yo estaba cooperando porque tenía mucho miedo. Entonces yo hice todo lo que me pedían. Pero el día que en un ensayo dije, este paso de baile no me gusta, pues me mandaron a una institución porque yo necesitaba terapia. Y yo estaba aterrada y nadie me decía nada, este... Ahora sí que mi papá no me decía, sí, bueno, tú tienes que cooperar con nosotros, y, ¿Y si no, pues... por qué lo borró? Ya sabes. ¿Por qué lo Yo creo que hay alguna implicación legal, le han de haber dicho, sabes ah, que mejor bájalo. O fue adoro, un, o más seguro. O fue sabes, un desplante. Muy... Pues, tiene
2: de pronto así arranques. Sí, sí tiene sí, borra Y borra su cuenta. Sí.
5: Borró su cuenta de Instagram, que era una cuenta muy íntima y muy personal, y se fue a Twitter, donde es más agresiva sí, a la red. Sí, claro. Eso fue muy raro, ese movimiento. Y después saca este audio de 22 minutos, donde empieza a hablar de cómo se sintió. y Dice, lo único extraño de eso es, mis juntas de doble A dice no soy alcohólica, pero había gente muy interesante contando sus historias. Uh -huh. Y ese pues, era lo único que tenía. ¿no? O sea, imagínate la estrella con tanto poder que mueve más, que todo el mundo la aplaude, la quiere y no puede recibir nada.
0: nada. Sí, está, estuvo la, yo brutal. creo que la pasó muy mal.
2: Y la que sí recibió amor en Twitter el fin de semana justo es Florence Cassez. Sí, y es que... posteó todo, ¿eh? Lo que le ponía la gente de México. Sí, sí, sí.
0: No, está muy interesante. La cañón. Está muy bien. A mí el final del 4 si, me sí,
3: gustó, me dejó. ¿Cuál? El final del episodio 4. Sí. No, es que
2: cada uno se iba poniendo todo peor. Exacto. Todo, cada vez está <risa> peor el
3: asunto. Maca lo definió muy bien porque decía que, que, que eh, lo viéramos en la mañana porque en la noche sí te sacaba mucho de onda.
2: Bueno, es que a mí el primer capítulo donde se escuchan las llamadas sí, ¿no? de los sí, secuestradores no. y es perturbador. Sí, sí está
0: perturbado, sí. Pero está, la verdad está muy bien hecho, está muy bien documentado. ¿no? Este, sí, sí, sí. Muy bien, el sí, que, sí, sigue, sí. que sigue, por favor. El que sigue, por
4: favor. Hombre, muchas gracias. Arrancamos con la buena noticia, los aplausos que se llevó justamente Checo Pérez. El Checo, Arrancamos segundo lugar. Sí, segundo lugar. Tiene suerte, y lo digo como es, porque arranca la carrera... Primero, eh, Max Verstappen y Charles Leclerc eh, habían cambiado la unidad de potencia y por eso se van hasta el fondo de la parrilla. No pueden arrancar en los primeros lugares y lo terminan haciendo Carlos Sainz y Checo Pérez. Y los problemas que constantemente tiene a Checo Pérez y que ha sido criticado siempre que ha estado con Red Bull, no sabe arrancar. No sabe arrancar, siempre tiene problemas, arranca lento, le falla. E ese es el, el... ahora sí que... Pues su mal, su mal, su problema malo que tiene cuando se sube, ¿no? Cuando va a arrancar una carrera. Pierde los primeros lugares, pero más adelante vendría un accidente que ahí estábamos viendo, justamente en las imágenes, en la que Lewis Hamilton se cierra en su punto ciego, no alcanza a ver al español Fernando Alonso. Sale volando su coche, pero nada más es más bien como un brinquito. Esta imagen es muy fuerte, pero realmente es como un brinquito del coche. No pasó a mayores, pero. Queda fuera de la carrera, el coche quedó lastimado y entonces, bueno, pues Lewis Hamilton queda fuera. De hecho, también Fernando Alonso dice unas palabras en las cuales eh, comenta que si él no arranca en primer lugar, refiriéndose a Lewis Hamilton, no sabe manejar. Lewis Hamilton después dice, ya entiendo qué es lo que piensas de mí. Estos dos habían corrido hace muchos años en McLaren y siempre quien ponía el coche a punto era... Eh, Fernando Alonso, entonces bueno desde ahí ya se sabía Max Verstappen hace un carrerón y lo hace histórico allá en el Gran Premio de Bélgica porque se había ido hasta la posición 14 y de repente en 10 vueltas ya estaba en el primer lugar impresionante lo que hace el holandés el neerlandés como le quieran decir y es el ganador termina por eh, pasando a Checo Pérez que Checo de hecho ni siquiera causó problema cuando lo vio venir, se hizo a un lado como buen coéquipero porque además si lo hubiera intentado, también lo hubiera rebasado Max Verstappen, traía mucho mejor coche, y bueno, queda en el primer lugar segundo lugar Checo Pérez, y con esto Checo Pérez recupera la segunda posición del campeonato de pilotos, que eso es muy bueno, siguen en primer lugar el campeonato de constructores Red Bull y todo muy bien, Ferrari sigue teniendo problemas, sigue sin saber definir qué es lo que tiene que hacer, ahí está cómo queda, Verstappen 284 Pérez 191, cree 186 y Sainz ya lo alcanzó prácticamente a 15 puntos con 171 como terminado la parrilla en esta ocasión? El primer lugar fue para Verstappen, luego Sergio Pérez, como decíamos, Carlos Sainz, George Russell y Fernando Alonso. Ferrari sigue con problemas, pero, bueno, eh, lo que sigue será el Gran Premio de los Países Bajos, 4 de septiembre. Casa de Max Verstappen será una locura. Lo que llamó mucho la atención este fin de semana y fue previo a la carrera, Helmut el que es el asesor de Red Bull y que... Ese no tiene pelos en la lengua y que ha criticado duramente al Checo Pérez diciendo que le falla, que no tiene buenas condiciones, pero luego también lo alaba cuando hace las cosas bien que así ha sido lo, lo que tiene bueno pues, tenemos un audio eh, en, en el que habla justamente de Checo Pérez y se toda pasó. la gente se le va porque así califica a Checo Pérez. Este en holandés, pero ahí está subtitulado. Este, o en austriaco, la verdad es que eh, me falla ahí, pero él es austriaco. Entonces, mira, aquí están las palabras de, de Helmut Marco. Porque ahí está finalizando de Checo Pérez. También buscó su propio camino en las configuraciones y así no funcionó. Es un segundo antes, prácticamente. Bueno. Eh, ¿En qué, ter qué termina diciendo? Que Checo Pérez es sudamericano.
2: ¿Cómo? Es que eso piensan todos. Entonces oja. toda la gente,
4: y no fue solamente... ¿De Estados solame Unidos no, para abajo? Sí. Este,
0: es que de verdad.
4: No fue piensas? solamente México. O sea, las palabras de Helmut Marco tal cual son. Como sudamericano tiene el problema con los altibajos. Pues no. También buscó su propio camino con la figuración del auto y no funcionó. Cuando tienes un auto con un piloto muy rápido debes adaptarte. Entonces, bueno, pues toda la gente en México primero lo empezó a decir que era un ignorante y luego de racismo, porque no es la primera vez que pues, se dirige a Checo Pérez de una manera despectiva. Y luego también los sudamericanos empezaron a agredirlo y decir, oye, ¿qué onda contigo? Y esto es un racismo. Al grado de que se empezó a hacer en ChangeOrge una. Bueno, Change.org empezaron a hacer una campaña en contra de Helmut Marco para decir bueno, en la Fórmula 1 existe el racismo y el principal problema es que se permita a dirigentes del deporte motor más importante a nivel mundial expresarse y fomentarlo inclusive dentro de su misma organización estereotipando no solo a un individuo sino a casi todo un continente con clara falta de ética, conocimiento y percepción. Entonces, bueno, pues toda la gente decía hace unos, hace unos meses, recordarán que habían despedido del equipo a un estoniano porque había pues hecho comentarios racistas en, en a, jugando videojuegos entonces dice, bueno eso se lo hicieron a un piloto porque es un piloto Helmut Marco como es asesor y es directivo no dice nada pero lo que acaba no, de hacer que pasar algo. tendría que pasar ah. algo porque la manera en que clasifica justamente no solamente a un mexicano a todo un continente prácticamente Exacto. pues es, es un racismo y es y lo hace de manera despectiva ahora normalmente
3: sucedía de Estados Unidos a, hacia pues el resto del continente pero de Europa casi no pasaba no o sea era como tenían
0: digo, porque supuestamente tenían más
3: geografía exactamente <risa> más pero, cultura pero
0: siempre pero piensan que sí, Estados sí, para abajo de Sudamérica, todo es Sudamérica. Sí. exacto entonces dices, no entienden que, que, que hay tampoco es una ofensa América del Norte Centroamérica, Centroamérica. Oh, Sudamérica también, claro. no como claro.
5: América es nada más Estados Unidos sí. pero mexicano muchos. caramba sí,
0: o sea, ¿tú Sí,
5: wow, cual. sí ¿eh? Entonces, pues lo hace muy mal y
4: ahorita está la gente muy enardecida en contra de Helmut Marco, si pues, sí, sí. se equivoca. Okay. Este yo sí. creo que... Yo,
0: yo, mira, yo
4: la brincaría. Está bien. Yo tú eres, eres, brincaría, tú eres la brincaría pero casa Pero puedes
2: decir que Pumas está a tres puntos... Es que exacto, se exacto, exacto exacto
4: de mira, pasar! Claro, mira, tenemos la tabla, si está la tabla... Mira, para que vean nada más, rapidito. Porque muchos se sorprenden. Pumas, información mira, cura. Información cura. Pumas está en la posición 17-5, nueve puntos. Pero el, el lugar número 12 que es Juárez que de... A ver, yo, la sí, tabla, yo sí quiero ver la tabla, tabla. yo sí la quiero ver
0: ¿Esto ¿Es triste?
4: Bueno tiene 12 puntos, entonces como te digo una victoria, así es nuestro fútbol mexicano una victoria eh. y ya
8: estamos. Y ya está en la liguilla es por más la por, o sea, a 3 es puntos la nota. a la liguilla no a 3 puntos
4: entraron a la, la liguilla exactamente poderos, partida, no pasa ¿pa nada pues, a, uno, a, a, a una, una victoria, victoria de estar en pelea para la liguilla ¿sí? en TikTok había un video por ahí donde salió un que no estás señales? entendiendo que no se habla del tema, ¿quieres ir en contra de la señora de la casa? Nadie yo nada más te aviso, ¿eh? Estoy... Yo nada más te aviso, ruso, tú decides. Ahí está la no señora. Ah, la... O si ah, no, pero... no lo pongas, <ríe>
3: Ahí está, pero Ay, mira. Está... La gráfica, pero. Mira, A ver. mira, el segundo lugar, ¿qué tal? Sí, Medio. pero es lo que Muy te bien. digo. Ah. Sí, se bajo,
4: si se van para abajo, si se van para abajo, pa si se van para abajo los cholo, puntos.
2: Sí, mira. Eres shorts. Ah, es
4: que es Entonces, como bueno, que Pumas, este. Ay, no llegábamos a Pumas. Sí, antes. con que Pumas gane uno, ya...
2: Ahí está. Y qué nadie
6: habla de que están en 17. último lugar los gallos blancos. no sé qué.
5: Oye, no. Sí. Queremos pasar al cuarto o quinto partido y ganar el mundial. Así. Ah, no no
0: esa... vamos a pasar ni la fase de ¿es más fácil que Pumas gane. <risa> Pumas Exacto. que sí, tenga una victoria. Claro. Sí, sí. Es, es, es claro. que fácil que, verdad. Es que sí, llegamos al quinto partido, exactamente. No, el quinto ya. No, ya. Quinto que la Guardia Nacional. Pasa la siguiente ronda. Pasa a la siguiente ronda. Pasa a la
2: siguiente ronda. Guardia Nacional.
3: Andar por ahí. Besar mejor. También. Oye, lo, ¿Lo que, sí preocupó? que ya se está entrevistando con el Tata. Con el Switch. Sí.
4: Lo que sí preocupó en España, y ahora que andabas por allá, fue eh, una pelea campal que se dio de aficionados, previo al encuentro eh, entre el Real Oviedo y el Racing de Santander. Las cosas se salieron de control, y en estos momentos la seguridad allá está tratando de decir: mira, así se empezaron a agarrar. No. No, no wow.
2: Ay, las mesas
4: Sí, sí, sí No, rudísimo una cosa de locura eh, Pues esto se había citado en la calle de Peña herbosa En un barrio de Santander Para enfrentarse tal cual ya las dos barras se habían dicho ¿Sí? nos vamos a ir contra todo terminó ganando el encuentro los de Oviedo uno por cero y más de 1500 aficionados del Real Oviedo habían viajado a Santander se da esta situación entonces pues pues lamentable sin duda alguna hay muchas policía...
0: muertes en las Pamplonadas eh También. todos los noticieros en España no, sí. es todos que... Hablaban de eso. ¿Qué que, puede salir bien de eso? Pues, que, que aumentaban y aumentaban los muertos.
4: Porque aumentan y aumenta el consumo de alcohol en la manera claro. que se, en, en que ingresan y pues... Con sus así. botas de, Exactamente. Del vinillo. Sí, este. del vinillo. El, el le Riojita, dan en la ¿no?
0: o las cañitas o las lo que cañitas, se tomen sí. o sea, Luego lo que
4: ponen en, en luego lo que ponen en la bota le dan a la madre porque ya sabes es el, el tinto de verano que le ponen con cola
0: ah, sí,
4: no, con cualquier,
0: sí, 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 exacto, sí, pero, pero pero te te, te, te sube, ¿eh? Sí, ah, no, sí, pues, sube. Claro que sí, sí
2: Sí, porque ahí vas entre tomas y masticas,
0: Y con lo dulce sí, sí, sí. Sí, 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 horrible, horrible. Pues Oye, y sí, pues, nada más finalizar, no, ya está, mira, la sabrisa. rápido, en la NFL. ¿Te quieres su show? ¿Ya viste? ¿Te, ¿te, ¿Te vas a ir al mundial o qué? Es,
4: está, estábamos manejando la saga. Estamos manejando uh, la anda, saga. Anda.
0: ¿Con quién hay que hablar? Estamos... Sí, ya ves, ah.
4: ¿Se va ah. la señora de la casa conmigo a
0: ver? Eso. Es. ¿A ah, ver? Viene muy, muy, muy.
6: Sí, sí, más. Más. No, no. Ay,
0: mi Mi próxima, Mi próximo viaje, además de Cancún, porque están preguntando sí. que a dónde nos van, vamos a transmitir desde Cancún, eh, que jueves y viernes, no, sí. es jueves y viernes, me lo dijo sí. Adela y la saga live la eh, el jueves, y por supuesto la macanota, y pero mi próximo viaje va a ser a París a entrevistar a Florence. Casi. Bien, bien, yeah. 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 uh, yes, yes, uh, sí. <risa> sí, 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 sí. ustedes váyanse acostumbrando a que la señora de la casa está haciendo acuerdos internos. Sí. Hay
4: en Estados Unidos violencia que le dispararon a un corredor. Ah,
2: ¡Oh! Esa ya no es noticia en Estados Unidos. Exacto. No ¿En una maratón o qué?
4: No, no, no. Un corredor de fútbol americano. Ah. Un, ah, un running back. Eh, le trataron de, pero en Washington en Washington D.C. le trataron de, que, todavía no se sabe perfectamente qué fue lo que sea, hasta así pusieron eh, los Ay, mismos sí. Washington Commanders que no sabían si había tratado de ser un asalto o un robo de auto, pero le dispararon a las piernas, lo bueno es que no ah. le pasó no no está en peligro de salud sin embargo pues es un corredor y le dispararon justamente a las piernas, entonces parece ser que la campaña se terminó para él, es escureldor, es. no sí entonces, la campa
2: ¿Qué campaña? O sea, la temporada. La temporada.
4: La temporada de fútbol americano que arrancaba en una semana. Ya. Que ya había arrancado la pretemporada, pero ya la temporada regular.
0: Ya.
2: Entonces. No, pues bueno, gracias, Daniel. Da vas.
0: Pues vas, <risa> Pues
2: gracias, Daniel. Bueno, me voy a meter también en los deportes. Eso. Oh, eh. Porque miren, no servirá de aeropuerto. Pero ah, si ustedes sí. quieren ir a las luchas. ¡Tenemos el aire. claro, Uy, que Hoy las boteras! No, las
0: boteras. No, no, no. Todo, todo. Y el aeropuerto... Ahora estuve en la Terminal 1... Está, está rota, peor, está rota... Sí. Pero, pero, si me permites... Claro. No te disculpa... Las maletas llegaron... ¡De volada! ¡Ahora eh. sí! ¡De volada! Yo no sé por qué en la Terminal 2... No está pasando eso... Pero al bases? menos... Terminal 1... Mi experiencia... Que llegué el sábado... En cinco minutos
8: estaban las Qué maletas bueno.
2: ahí. Porque luego ya a tu bueno le tienes que añadir una hora de o maletas. Dos,
0: Fácil, sí. O
8: dos. Fácil, Entre Una de maletas más una
4: de taxis. Ah,
8: más mira, una de de
0: taxis. Maletas, sí. taxis, súmale. Sí, sí, sí. Y luego si vienes de un viaje largo. Pues, ya
3: o, no, que, o que no hay pista. O no, no hay pista. Sí estuvo, estuvo el
0: sobrevolando como 20 minutos, eso sí.
3: <ríe> Les enseñé, ¿no? Que cuando regresé que hizo un moño el,
0: el avión. <ríe> No es so que ya como se un artístico, sí, sí. Artístico.
3: Bueno,
2: venga,
0: Maca, venga. el
2: cuadrilátero, por favor. Con esto sucedió un fatality porque obviamente distintas voces se empezaron a burlar de que hubiera un cuadrilátero en el IFA porque si sí es
0: para burlarse bueno para que sirva de algo pero bacán. no y espérate luego salió Ay, una foto de no, sí, por exacto. lo menos que sea sí, viral digo, no digo. pero
2: bueno luego pasó que salía una imagen de un vuelo muy barato 20 desde pesos. el IFA. 20 pesos, ah, ¿no? Sí, literal y lo tuite a Chumel ni, ni traigo imágenes de esto porque, en serio, los dos están perro. Bueno, entonces lo tuitea Chumel y pone, ya mejor paguen por salir del IFA, ¿no? Dices, ah, oh, sí, da risita, ¿no? Sí. Bueno, contesta Cayo de Hacha, a quien yo, para mí, no existe desde hace mucho tiempo, pero existe por lo que voy a contar. Y entonces dice, no, bueno, ahora se quejan hasta porque los vuelos son baratos. Contesta Chumel. Hoy oh, en el mundo es un normal. Bueno, contesta Chumel, dice. Se llama operar en pérdida. Como tú, que vivías en departamentos cuya renta no podías pagar sí. y lo acababa pagando todo Yayo. ¿Qué nivel es? ¡Qué nivel ¿Quién es, ¿Quién
3: es el pues No ¿Qué? sé, quién es Yayo? Qué horror, pero pagaba ya. la renta a Cayo. Bueno, que esos dos pero, se odian, ¿eh? No, y O sea, no hay
2: programa de chumele Chumel, en semana sí, donde sí, no se tienen porque video. viven el uno del otro y los dos están mal.
5: Claro. Sí, sí,
3: sí. O sea,
2: porque como Chumel... el coyote y el correcamino. Sí. sí porque,
5: porque
3: eran amigos.
2: ¿Eran amigos? No sé, no, no creo. No no sé, nunca, no, no si no no sé o sea, tú, yo competencia. Pero también Chumele la semana pasada pone un tweet de No me, no me digas guapa sí. y abajo otro pone y tú no me digas acosador. Ya también Chumele no, bueno, está perdiéndola porque sí. está, ¿Qué como caso muy era, era sí,
6: cada... ya, Pero ¿no? Yayo, ¿qué bien?
0: culpa tiene? El Yayo, hombre, Yayo. ¿Quién era el Yayo? Pero el Yayo ha sido generoso. Claro,
3: cada quien. Si se la pagan, ¿qué hace? Bueno, no sé. otra cosa
2: que sucedió este fin de semana. Cada cierto tiempo, el universo nos regala una Lady o un Lord. Ah, sí, Ahora sé. tenemos a Lady Dea. Desde Piedras Negras,
0: por favor,
2: si la conocen, Hijo de Si la ayudan, repórtenla. No, ayúdenla, porque ya tiene hasta una denuncia.
0: A ver. ¡Pinche
10: el que... cinco mil pesos!
3: ¿Ya lo marcas? Vamos a ver,
6: tengo ¡Me tienen hasta la vergo! ¡Aquí que viene esta armada! Ilipazo. ¡No me sigas! ¡Siéntate! Usted no es nadie aquí. la puta, puta! ¡Siéntate! ¡Ándale! ¡Ese el... ¡Soy de la, la padre, ¿y me lo de estupida! Muerte. ¡La madre y me los pinches, estas pendejos! ¡Ese pinche el
2: pinche, madre! una mujer, no. identificada como Mayra Alejandra N., es originaria de Piedras Negras. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se enojó tanto? Porque quería que le cambiaran 5 mil pesos en billetes de menor denominación. O sea, ¿quién,
0: ¿Quién quería? No, sí. Ella, ella Lady quería idea. que en el banco... Lady Dea. Lady sí. Dea. Okay.
2: Fue y dijo, estos 5 mil pesos me los cambian, por favor, así Esto me dan morrayita. en un banco. En un sí. banco. Okay. Y entonces le dijeron, pues la verdad no tenemos, no podemos cambiárselo. Y ahí fue cuando se desató su furia. Y empezó a decir que trabajaba en la DE.
0: Y aventaba los billetes. Y
2: aventaba los billetes y ofendía a las señoritas y alguien lo grabó y el banco presentó cargos.
0: El pues claro, internet
2: claro. hizo lo suyo, ya se sabe quién es, Mayra Alejandra N. No tiene no tenemos claro en dónde trabaja y si pertenece a la DEA. Asumimos que no. No, pensamos yo creo
0: que, que no. no, que no, no. claramente no. no. O sea, yo creo que en la DEA hacen un estudio psicométrico bien importante para pertenecer ahí.
2: Pues las autoridades ya saben dónde viven. Híjole. Ya le va a llegar su citatorio este, para declarar sobre los delitos de daño a la propiedad privada y amenazas. Híjole.
0: Muy ¡Qué horrible! Hora, verdad, de muy, miedo, no. eh. sí. ¡Qué horrible! Sí, sí, sí. ¿Y ya que andamos violentos? Y hoy el presidente se tomó como 45 minutos en la mañanera diciendo que ya no había racismo, que ya no había discriminación. Sí, no. Que ya... ¿Y ¿se cosas imaginan? que dijo el presidente. Sí. Habló no, hasta no, de
2: Laura Zapata, el presidente. Ya sí. también, sí. ¿qué nivel? La pregunta expresa.
0: Y sigue ronquito, ¿no? ¿no? Pero,
2: sigue ronco, pero negativo ronco. a COVID. Dice que negativo a COVID Bueno, ya que andamos enojados Otro que andaba bien enojado Se hizo viral el fin de semana El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, que parece que andaba
4: ah, Bien rebotó.
2: amenazante Y ahorita les cuento por qué, pero vean No respetó
11: ah, ah, a a a... No respetó a la cuadro, No respetó No respetó No respetó no respeten. No nos vengan a decir en frente de nuestra
6: casa cosas que
11: por favor no. No funciona. Es respeto a los diputados, el presidente municipal y al gobernador. Más miden en tus palabras. Multanególitos. ¿Sí? 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 pero esos 40 millones de dólares que usted ha dado... No, no, no. No, ¿Tú No, tu video no.
10: No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. casa no. No, no.
11: Así a ver, caso, el, tiene razón. Por supuesto, supuesto. El, el supuesto es, ya aquí. A ver, es casa de todos. Es es lo de todos los galicianos es que son de todos Unión Europea. Vamos a ver, vamos a ver. El recurso es de todo el Estado. Exactamente.
9: Y por eso, se tiene que respetar el presidente.
11: Sentí una amenaza de usted, señor gobernador, y se lo quiero decir. Que tenga buen día. Está grabada la amenaza,
2: pero Por eso, Jalisco está endeudado. Pues se enojó y la verdad es ver, que las redes no vieron otra vez. esto. Él iba llegando al municipio de Ameca para grabar un video afuera del centro universitario de Los Valles. Y ahí ya estaba esperando este María Luisa García Batiz y el secretario administrativo. O sea, ya estaban esperando los de la universidad para darle documentos de todo lo que no ha pasado, ya. de todo lo que no se ha hecho. Y entonces pues ya estaba bien enojado Enrique Alfaro y si le dijo, vete midiendo tus palabras. Y pues lo que dice este hombre, lo sentí como una amenaza y ya estaba, pues la verdad es que Enrique Alfaro, muy enojado y pues se hizo viral esto porque es pues, muy enojado como muy enojado pero bien amenazador <risa> ¿Sí? tus pa y que te señalen ahí con pues el dedo flamígero <risa>
0: sí, pues obviamente
2: se hizo viral y otro que se hizo viral por sus malos modos Manuel Bartlett
0: oh. Oh. que
2: si los mugrosos de la CFE no es que oh. en serio oh, no, sí. hay gente que tiene gracia para decir los chistes no Sí. hay gente
3: que, que es no. Manuel Bartlett.
11: Sí, sí, sí. ya que tiene casas. Exacto. Su ministro básico, señor presidente, se distingue porque andan con corbatita,
10: camisa, saquito, frente a los mongrosos de ese lado que se sube y se baja. Pero también...
11: Pero también nos dejamos venir, ¿sabe usted por qué, presidente? Porque son los encargados de cobrar. El presupuesto de la CFE lo cobran ellos. Y
10: nos sirven un poquito para hacer nuestras tareas. no. Pues no a los que simpático.
2: se rifan, a los que ya se entendí. rifan subiéndose y bajándose, que pueden correr todos los riesgos porque no trabajan con la seguridad que deberían sí, sí. los mugrosos estos.
0: ¿Qué pasó? Sí. No, y, el las, modo de las minas. y la no discriminación. Y cuando sí. traen
2: el problema de las minas sí. y cuando ni los familiares cuando de los de las minas que, que callen, quieren que la CFS que
0: se, se meta ¿no? De verdad, los pues es políticos. Y
2: luego Morena ya acabó con otra cosa. Nos mató un chiste. ¿Qué? el del doctor Simi, ya saben ah, sí. que ya se apestó porque ahora que Nacho Mier se destapó como gobernador, Ajá, sí. ahí van con los doctor Simis, Ay, a acabar no. con lo poco que nos da no alegría la vida. A
0: mis doctor Simis, qué Échelo,
2: pasó. Echen. Ay, Primero no. allá Sergio Gutiérrez que los cachas son para Nacho Mier y ahí está muy feliz con ah. el doctor Simi vestido como siervo de la nación. Por favor no le pongan el chaleco guinda al doctor Simi. Ya nos lo arruinaron y luego hay otro video donde ya los recibe muy contento este Nacho Mier. Sí,
0: porque eso lo recibió nuestro Sí, amigo porque le cayeron, le cayeron amigo. a él, ahora
2: sí que de puro churro, pero mira ahí está. Y uno de morena, ¿hasta la primera fila? Sí, está. Aventando el
0: doctor. No, sí, no, ya no avienta no no, el doctor. Ya la tendencia ya está cambiando. Quemaron, ya
5: lo quemaron. No, ya lo que de pollo es lo que viene, ¿eh? Sí. Con Harry Styles en Nueva York. Los ¿no nubes? Nubes, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues, sí. sí.
0: Pues, Aquí sí.
2: ya también, avienten el
0: ojito. más. Bueno, sumando a la sección de ustedes, Mariana y Samuel García anuncian que hay bebé en camino. Ah,
2: ¡Ay, yo, ay
3: ah, Y todos así. Ah, ah, bueno, es que es una buena noticia. Sí. Y que le
0: sigan haciendo caso a los niños. Bueno, es una bonita pues, noticia. Pues, sí. a, mí, a mí lo que ella hace me parece ay, sí, muy sí. genuino, sí, sí. Eh, la verdad.
3: O sea, ver, ¿Y vieron las etiquetas de bueno para, que para los, para los niños?
2: Sí, pero no está confirmado. ¿Qué? Es no, yo bono. no
0: vi, es yo no vi. Sí, justo
3: Esa era sí, mi duda. Si es... sí, sí, realmente sí fue real o no.
2: Etiquetas para los cuadernos con fotos de AMLO. Pero es la verdad
0: es un tren de redes sociales que no se ha... Es claro. que Seguro, se hay todos ¿no?
2: no. oye, 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 eso ay, yo, sí ya es
0: anecdótico. Sí. Díganme,
2: porque uno más, mi último macarrón. Porque después de lo que sucedió en Puebla, con Nacho Mierdes destapándose hay alguien que está muy enojado. Muy. Hay mucho despecho, hay dolor en su corazón. Miguel Barbosa se le fue a Noroña encima y le dice, ya no somos amigos. No
10: <risa> anda, anda
0: sensible,
10: Ya Fernández Noroña, esa es la unidad ven ven de, ven a ayudar a Mier, a Mier le hace falta mucho tu ayuda, aquí se te despreciaba y se te respetaba, perdiste un amigo, te lo digo, para que ya andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas, ¿Sí? perdiste un amigo, alguien que te apreciaba, siempre te apreció y te respetó, ¿de acuerdo?, y esos a los que viniste a hacer el favor de hablar de esto porque te pidieron que viniera a ser destapador, nunca te han tomado en serio, Gerardo. Nunca. Salvo que tú ya sepas que no vas a ser candidato a presidente de la República ¿sí? y que estés buscando ya un acuerdo para hacer una candidatura. Yo sí te he respetado y te he querido, cabrón.
0: Oh,
10: oh, bueno. y tú con tus tiktoks eso sirve
0: de incidental y tú con tus tiktoks, con tus TikToks? Sí. es uno y el otro cabrón cabrón, cabrón. bueno eso está bueno, les hablaba yo de esta serie que yo vi hace un par de semanas que tuve la oportunidad de ver el caso Florence Florence Casseh, y de Israel Vallarta, que está basada esta, esta docuserie, es un documental en el libro Una novela criminal del escritor Jorge Polpi, que yo ya había leído también. Netflix estrenó la serie Florence Case Vallarta, una novela criminal. Son cinco capítulos nada más. Ayer te decía, te los vas a echar todos, ¿no? Creo que ibas en el primero, ibas sí. a empezar el primero. Y se hace una reconstrucción, la verdad, muy bien hecha de todo lo ocurrido aquel 8 de diciembre del 2005, cuando la entonces Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, desplegó todo un operativo en un rancho que derivó en la detención de la ciudadana francesa Florence Cassé y su pareja Israel Vallarta. Ellos estuvieron acusados de ser parte de una banda de secuestradores, esta banda que se conocía identificada como los Zodíacos. Este. Y lo que pasó es que ellos fueron detenidos el día 8, pero la noticia se dio a conocer hasta la mañana siguiente, porque hubo una recreación de los hechos. La AFI. A cargo de García Luna, recreó la detención ocurrida un día antes, frente a las cámaras de los principales noticiarios de televisión del país. Fue un montaje. Y esto, pues llegó a tal grado, ¿no?, que provocó un conflicto importante entre México y Francia, y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que finalmente en el 2013, a principios en enero del 2013 la corte ordenó la liberación inmediata de Florence Casse está súper interesante porque, a ver, quienes pues vivimos todo esto no este, yo no tenía el noticiario de la mañana pero quienes vivimos todo esto, pues recordamos muy bien todo lo ocurrido, y yo celebro no solamente el libro que está muy interesante de Jorge Volpi, pero esta, esta, este documental, esta docu-serie que está súper bien lograda, que tiene todas las voces y que ha sido producida por Alejandro Gerber y por Pablo Cruz, son los productores y a quienes vamos a tener en este momento vía Zoom. No sé si ya los tenemos, Alejandro y Pablo, ¿cómo están?
7: Muy bien, muchas gracias.
0: Oigan, eh, pues antes que nada, si quieren, los vemos a ellos dos en vez de verme yo, este, porque están en sitios distintos, o si nos podemos ver los tres en pantalla, pero si no, pues preferimos verlos a ellos. Felicidades, eh, la verdad es que yo tuve la oportunidad de verla hace un par de semanas, eh, antes de que fuera estrenada, y me parece que es de una factura impecable. Muchas felicidades a los dos, Alejandro y Pablo.
8: Muchas
0: gracias, Arreina. Arreina. Oigan, este, ya estaba el libro. ¿Cómo, ¿Cómo es que deciden ahora hacer este documental para Netflix? ¿Ellos los buscan? ¿Ustedes lo proponen? ¿Cómo, cómo fue? Mm.
7: Pues es un proyecto en el que venimos trabajando ya desde hace varios años, casi cuatro. Uh -huh. eh, Alejandro, eh, Gerardo y tu servidor... Y empezó este proyecto cuando nos acercamos a Jorge para convencerlo de que éramos la mejor opción para hacer su, su libro en algún tipo de audiovisual. Okay. Eh, comenzamos con una idea de hacerlo en una serie de ficción, eh, porque se antoja mucho, ¿no? Cuando estás leyendo el libro y dices, uy, esto es una ficción sin increíble. Pero yo ya podré hablar más eh, Alejandro el guión, pero cuando empiezas a guionar y a ver cómo funcionaría, a ver de quién es el punto de vista, etc., nos empezamos a dar cuenta que era muy complicado que la ficción que nosotros tratáramos de hacer sería completamente inverosímil si no tenías alguien que te iba contando que esto era verdad y esto era mentira. Claro. Pues, ¿no? Todo es una red de mentiras. Entonces, es que la
0: verdad supera la eh... ficción en este caso. Supera ¿no? la ficción, <ríe> totalmente.
7: Sí, sí. Entonces les presentamos a Netflix la opción de hacer eh, esta idea, de volver a una cosa más de documental o, o Netflix dijo, no, no, a nosotros nos interesa el documental entonces, pues desde ahí Alejandro tuvo que tirar una cuanta página de guión a la basura pero ya teníamos hecho todo el trabajo en unos pizarrones gigantescos que teníamos en la oficina en donde sabíamos cada detalle, quién era importante que estuviera y quién no y empezó a construirse este estado ¿no? que te digo que ha sido bastante largo el proceso, pero pero sí desde el día uno Netflix, digamos fueron muy entusiastas y, y muy conocedores de lo que estábamos haciendo y nos han apoyado increíblemente en poder hacerlo de la manera correcta, porque como podrás entender este documental no lo podíamos terminar sin que se, o sea seguían pasando cosas y, y pues digo hoy ya con el estreno nos dábamos cuenta que obviamente es súper relevante, pero pues había posibilidades no tan lejanas hace unos meses de que Israel saliera, eh, se hablaba, de entonces claro, no sabíamos si acabar de filmar o no, y bueno, llegamos claro. un momento y dijimos, Oye, hay que acabar porque si no, no vamos a acabar nunca. Bueno, o sea, decidamos que aquí se termina claro, el periodo claro. de entrevistas y continuemos con editar porque, o sea, realmente no puedo, o sea, le falta, ¿no? Yo creo que da poco un episodio más, pero... pues bueno, es, No sé, Al si quieres complementar Porque algo... Porque supongo que, de que ten,
0: tienen mucha... Pues mucho material, ¿no? No sé si, si tú, Pablo o Alejandro quieran seguir.
9: Tenemos muchísimo alegría, material. ¿no? ¿no? Hicimos alrededor de 40 entrevistas con los 40 actores más... Eh,
0: Principales. ...importantes no sé. de esta
9: complicada historia.
0: Cuando decimos actores... Cuando decimos actores, para que no se confunda, porque esto no es una recreación y no es ficción, son pues, quienes participaron de esto, ¿no? Los, los, claro, los principales claro, actores.
9: La, la aclaración. <risas> este, y un poco lo que nos topamos es que, en general, toda la gente que participó en esta historia y todos los periodistas que le han dado seguimiento en los últimos 17 años... Eh, Tenían mucha necesidad de eh, particularizar y precisar eh, muchos aspectos que el, el tiempo y la síntesis han hecho que eh, haya lecturas equívocas de la historia. ¿no? Uh -huh. Entonces nos quedó muy, muy claro que teníamos la difícil tarea de, en, en poco menos de cinco horas, ¿no? lo, lo que comprenden los cinco capítulos de la serie, pues de hacer una narrativa compleja que no simplificara uh -huh el lugar que cada uno de los que participaron en esta historia tuvo y que eh, permitiera ser, no solo la narrativa de la historia, sino un retrato del complejo y eh, fallido sistema judicial mexicano. ¿no?
0: Eh, sin duda, esta historia pues, muestra esto que dices, no, no solamente el complejo, el... El, el descompuesto sistema de justicia que hay en este país, ¿no? Este, y es de una, de una oscuridad brutal, ¿no?
9: Totalmente, sí. Eh, y, y bueno, este primer paso por, por la ficción, digamos, este, este breve, estos breves meses en los que estuvimos trabajando sobre cómo hacer para eh, llevar a la ficción, al final resultó muy útil para el documental porque nos permitió tener muchísima claridad sobre cuáles eran los puntos más importantes y sobre todo desenredar las distintas tramas. ¿no? Es una historia en donde se entrecruzan muchas cosas, desde el famoso montaje televisivo del cual tú hablabas al principio, pero también todo lo que ocurrió después judicialmente, después, eh, toda la trama de lo que ocurrió en la Suprema Corte cuando Florence Cassé fue finalmente liberada, sí. y particularmente la historia menos escuchada, de la que menos se ha trabajado y la que menos ha difundido, que es la historia de todo lo que ha sufrido la familia Vallarta en los últimos 17 años, a partir del 9 de diciembre de 2016.
0: Sin duda. Y poco habíamos escuchado también de Florence Cassé, ¿no?, en, en su testimonio en primera persona, digamos, porque pues ella había estado muy renuente a hablar con medios mexicanos, ¿no?, la verdad.
9: Sí, te, había una desconfianza, me parece muy justificada. Legítima,
0: una, claro. Sí, sí, sí. Una persona
9: que fue satanizada, ¿no? este Aún lo es, de cierta manera, ¿no? Y que no había tenido el, el espacio de reparación del daño que sufrió eh, ese 9 de diciembre del 2005, ¿no? Eh, ese espacio para ella contar su versión de la historia, para ella contar cómo la vivió y eh, también para que nos enteráramos de eso que Jorge Volpi. En su novela eh, trabajó de, no, de una manera espléndida que es el previo de la historia, ¿no? De qué manera eh, la figura de su hermano eh, ¿Sí? y este, estos dos años que vivió en México antes de ser aprendida eh, son fundamentales para entender por qué ocurrió esto y desde dónde vino, ¿no?
0: ¿Con qué...? ¿Con... ¿Con qué se quedan de esta historia? ¿Qué era lo que querían ustedes retratar? Entiendo que pues la la, eh, la relatoría de los hechos sin duda, ¿no? Pero ¿qué querían retratar ustedes? Este, incluyendo a Jorge Volpi con, pues, con su libro. ¿Y con qué se quedan luego de haber hecho todas estas entrevistas y haber recogido todos estos testimonios?
9: Creo yo que... Eh... La, la palabra central en, en todo esto es justicia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo hacer justicia en, en una historia que se complejiza tanto cuando ha habido tantas versiones, eh, tantas eh, falsedades y tantas eh, invenciones sobre ella, ¿no? Y, y de qué manera ir desentrañando el, el por qué ocurren las cosas y eh, particularmente eh, esta crítica a los excesos del poder. Eh, y lo que ocurre cuando el poder pasa por encima de los derechos humanos de, de los ciudadanos
0: ahora este en el caso tuyo este no sé es tan compleja la historia lo dicen lo dicen también que a mí me queda un poco esto de cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Este, ¿Qué opinión se va a formar la gente? Que, vamos, una vez más ustedes exponen los hechos, ¿no? Como hacemos los periodistas, y la gente for pues finalmente es la que forma su propio juicio. Pero aquí el caso es que hubo pues una injusticia y muchos abusos de poder, ¿no?
9: Sí, y, y muchos distintos... Eh, áreas de, de injusticia ¿no? desde las víctimas de secuestro que no han recibido justicia eh, cuyas historias son muy delicadas y, y, y cuyas eh, declaraciones fueron constantemente transformadas, aparentemente manipuladas al servicio de lo que necesitaba eh, en ese momento el sistema de procuración de justicia, ¿no? eh, Hasta los eh, Florence Casés, e Israel Vallarta, ¿no? Eh, injustamente encarcelados, ¿no? Eh, hay que, siempre, siempre lo decimos, ¿no? Es muy importante decir que Israel Vallarta lleva 17 años preso sin recibir sentencia, ¿no? Sí, sí, sí. no ha recibido sentencia ni siquiera en, en primera instancia, y eso, eh, 17 años, una persona sin recibir sentencia, me parece que es sí, inadmisible a todas luces. ¿no?
0: Ahora, ¿ustedes tuvieron acceso de alguna manera? Eh, ¿Buscaron a Vallarta?
7: Sí, claro, tratamos, seguimos tratando. Sí. O sea, Alejandro tiene que ir a verse con él dentro de poco y llevamos en un proceso que nos ha durado dos años. Y no nos han dejado, o sea, me imagino, o sea, no quiero apuntar a nadie. Pero ¿no? supongo Pero,
0: que correos han ido, peticiones han... ¿No? Y no ha sido posible.
7: A la derecha, a la izquierda, de vuelta, vuelvo a venir, esta ventanilla no... Es complicado, Ajá. es muy, muy complicado. Le digo, tú lo viviste en carne propia, fuiste hace sí. poco al penal a
9: dejar tus papeles, ¿no? Que te entrevistaron con pantuflas. Un par de veces, sí. Este, a ver, o sea, eh, primero hay que decir que se atravesó la pandemia y, y no había visitas a los penales. Exacto. En segundo lugar, Israel Vallarta ha pasado por tres penales en los últimos tres años. Estuvo en Puente Grande, sí. después estuvo en Michoacán, en donde sufrió una serie de vejaciones de las múltiples que ha, que ha sufrido, y más tarde eh, fue trasladado al antiplano. ¿no? En, en todas esas instancias hubo intentos de acercarnos a él, eh, hubo también asuntos eh, que tienen que ver más con eh, problemas de índole familiar, que generaron dificultades para poder acceder a ello.
0: ¿Podemos saber eh, cuál es? Eh,
9: hay hay este, ciertas eh, diferencias entre lo, los hermanos, los y la hermanos. Cosa de Israel Vallarta, que complicaron un poco el panorama en algún momento. Eh, pero también eh, lo que fue la constante es este constante burocratismo que procura desalentar y este, impedir cualquier tipo de acceso a él. ¿no? De alguna manera, la serie retrata cómo cada vez que Israel Vallarta eh, habla por teléfono eh, y empieza a hablar de lo sucedido, sus llamadas son cortadas. ¿no? Eh, hubo un intento de meter papeles para que Gerardo Lanaco pudiera visitarlo, que fue infructuoso. Más tarde hubo un intento para que yo pudiera visitarlo, que también fue infructuoso. Y aparentemente ahora eh, será posible hacer esa visita. ¿no? ¿Hay fecha? ¿Hay fecha? Todavía no es certera, pero, ya. pero, pero, pero parece que va a bien.
0: Y es próxima. Sí. que es complicado, no, en Almoloya?
9: La Almoloya es... Este, complicado. Eh, digamos la, la, la última vez que fui eh, efectivamente tuve que entrar en pantuflas por la propia este, por las propias disposiciones del penal eh, que, que exigen un, un vestuario específico no hay una anécdota que me parece muy este, extravagante, ¿no? Que es que afuera del penal de Almoloya, pues hay gente que renta zapatos y pantalones y, y cosas para quien no lleva el vestuario adecuado, eh, pero más allá de, de, de que es un penal de alta seguridad y que de, de efectivamente tiene que tener sus medidas de seguridad muy estrictas, eh, a mí siempre me queda la sensación de que, de que son estrategias para eh, impedir el acceso a, a las historias de las personas que están ahí. Eh,
0: Internados. Que entiendo que es un derecho ¿no? de los acusados es, es, y es su decisión el caso de querer hablar o con la prensa, con periodistas, en fin, etcétera. Pero corríjanme.
9: Sí, o sea, me parece que está inscrito dentro de ¿Sí? los derechos humanos, ¿no? Es, sí, la comunicación sí. no, no puede ser una, una regulación eh, penitenciaria. Sí,
0: ahora, estuvieron con case ¿qué impresión les dio a esta mujer? luego de tantos años, que yo creo que es una historia que pues, no, no, no puede olvidar, ¿no? Este, Fueron muchos años de su vida. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impresión les dio?
7: Pues mira, Ale no pudo acompañarnos tristemente porque había COVID en el mundo. Ajá, ajá. Y yo estaba, por suerte, en Europa en esas épocas y pude acompañar al equipo francés a la entrevista. Y la verdad es que pues, es una... Es, es difícil navegar a, a Flor porque creo que eh, pues ha, sido, ha sufrido mucho, ha estado en situaciones bastante de extremo, por lo cual pues tiene un arco reflejo de desconfianza a todo lo mexicano, aunque sí. acabó casándose con mexicanos después y abrió un restaurante mexicano. O sea, la vida es compleja, ¿no? Eh, pero, pues bueno, muy, o sea, ¿qué te puedo decir? Muchos sentimientos... Uh, encontrados y pues al final una dureza en su cara y un, un sentimiento pues sí de, de una eterna amargura por lo que vivía en México
0: no sí. por, por todos los
7: sentidos
0: no definitivamente ahora yo creo que Israel tiene una historia que contar también no porque entiendo sin duda, que, sin duda Jorge Volpi ha dicho que eh, pues efectivamente no era la cabeza no de esta organización pero que pues, era quien un poco se encargaba de eh, pues cuidar o darles de comer o, en fin, a quienes estaban secuestrados, ¿no?
9: Eso es parte de la, de la primera declaración de Israel, que fue hecha bajo tortura. sí eh, Por lo tanto, habría que ponerla muy en, en duda. cuestionamiento, ¿no? uh -huh. eh, Después hay una segunda declaración en donde niega cualquier participación. Eh, lo cierto es que, eh, independientemente de eso, Israel jamás vincula a Florence, incluso bajo tortura. Eh, y, eh, pues, que a 17 años de esta aprehensión, eh, tres sexenios y cualquier cantidad de administraciones en ningún momento se ha logrado presentar pruebas verdaderamente contundentes que lo vinculen con absolutamente nada, ¿no? Lo que, lo que deberíamos decir en sentido estricto es que Israel Vallarte es inocente de todo aquello que se le ha culpado porque no, no hay ninguna prueba, ¿no? Las únicas pruebas son estas declaraciones de las eh, víctimas de secuestro Ajá. que en primera instancia, en sus primeras declaraciones, no lo identificaron
0: y en segunda,
9: sí. Es hasta que las autoridades les dicen, mira, él fue, que las víctimas dicen, ah, sí, él fue. Eh, y después eh, las declaraciones se van agravando, los detalles se van ajustando, eh, y hay una voluminosa colección de pruebas presentadas tanto por Guadalupe Vallarta, hermana de Israel, como por Marisa su esposa, uh -huh. eh, que cuestionan de forma muy, muy clara que haya podido estar eh, presente en, en estos secuestros.
0: De Vinculado. Se recusa, ¿no? Oye, el, el
9: expediente es muy sumamente dudoso en, en ese sentido, eh, absolutamente impreciso, terriblemente desaciado, y, y no, se debería, no se debería tomar en serio, ¿no?, eh, por lo complejo que es. Sí. En, en
0: ese y te, por aquí alguien está preguntando que si hay eh, testimonios de las víctimas. Bueno, hay de quienes quisieron dar su testimonio, ¿no?
9: Efectivamente, buscamos a las víctimas. Eh, algunas quisieron hablar. Eh, hicimos eh, entrevistas con con ellos, salen en la serie, están,
0: sí, sí, están ahí sus
9: testimonios. Sí. Eh, hay otras que eh, prefirieron no, no hacerlo y hay quien fue absolutamente ilocalizado.
0: Ahora, ¿qué personajes tan oscuros que aparecen eh, en la serie? Si ya se sabían oscuros, ahora se ven pues en toda su, vamos, de cuerpo completo, ¿no? Reflejo de cuerpo completo como personajes muy, muy oscuros.
9: Sí, o sea, creo que tenemos un retrato de lo, lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del manto. Uh -huh. eh, esta eh, abstenerse por completo de las consecuencias de los propios actos eh, de parte de gente involucrada en, en el Estado o involucrada en relaciones de poder eh, a muy alto nivel, sí, eh, sí, que, que, no, que no tiene ningún reparo en, en pasar por encima de toda una serie de personas de forma sumamente violenta, no brutal en muchos casos, eh, y que aparentemente siguen reivindicando su actuación
0: en, sí, en sí. esta historia. Sí, sí, sí. Ahora, finalmente les pregunto, ¿iban haciendo la serie...? Iban documentándose de todo lo ocurrido y fueron cambiando de opinión. Es que otra vez es una historia tan compleja y que tuvo hasta consecuencias internacionales, ¿no? Este, Una historia que llegó a la Corte. Este, ¿Qué fue pasando en ustedes conforme iban indagando más y más y más?
9: Pues hasta la fecha, el otro día íbamos en, en la camioneta rumbo a una serie de entrevistas con, con Jorge Volpi, Gerardo y, y Pablo y hasta la fecha seguimos especulando sobre distintos detalles y distintas eh, pasajes, teorías, de historia, ¿no? Eh, ¿sí? Hemos pasado por todas, cada, cada quien tiene su, su especulación favorita, ¿no? No las compartimos porque no, no sería serio, pues no...
0: Muchas son veces. especulaciones y son opiniones pues, propias, ¿no? Pero yo creo eh, que sí en ustedes mismos, pues pasaron por todo esto, ¿no? Vas escudriñando sí, y, sí, sí.
9: Desde, desde la opinión más, más superficial que, que, que puede tener una persona que no conoce el asunto hasta lo que ocurre cuando eh, lees el libro de Jorge. Eh, Ahora que vas a ver la serie. Hacia las investigaciones de de Manuel Stings, de Amiñá, eh, de José Rebeles, eh, y cómo vas este, adquiriendo datos, contrastando fuentes, eh, escuchando eh, las posiciones oficiales, la lectura del expediente, por supuesto, ¿no? que transforma por completo toda la, la idea que uno puede llegar a tener del, del caso, uh -huh. y finalmente un, un arduo proceso de edición y de, de, de muchísimo debate en, en lo que...
0: Que eh, fue un
9: trabajo en equipo muy, muy importante sí, entre, claro. entre nosotros para poder llegar al, al resultado final que presentamos.
0: Sin duda. Ahora, supongo que no está en su interés ni su intención no, que la gente diga es culpable o es inocente, uno y otro, no, sino el reflejo de un caso completamente contaminado y desaseado.
9: En, en el que lo que sí creo que es importante es que recuperemos la noción de presunción de inocencia como principio básico del derecho. ¿no? No, no, no podemos partir de la idea de que una persona es culpable porque ha sido señalada, básicamente porque genera este tipo de entuerto. ¿no? Eh, tiene que haber un descargo de pruebas, tiene que haber un descargo de testimonios, eh, se tienen que escuchar todas las voces involucradas. Y, y la decisión de si una persona es inocente o culpable de aquello que se le acusa pues tiene que ser una conclusión y no, y no una priori ¿no? en este caso eh, esta historia si algo es es un, es un retrato paradigmático de lo que ocurre cuando uno pasa por encima de la presunción de inocencia
0: sin duda y, y, que, y que sin
7: duda creo, nomás para complementar que pues la gente en su casa podrá también jugar a ser el juez ¿no? y, y antes tenía solo una versión que es lo que nos dijeron por la tele, y ahora pues hay una elaboración más profunda, como en el libro, o varios libros que hay, pero bueno, hay una diferencia enorme de verlo gráficamente, verlo en tu sofá, que leer un librazo como el de Jorge, que pues, son 500 y tantas páginas, sí, y no, sí. digamos, es otro, ¿no? Y, y, y ahí sí, obvio que pues cada quien toma una conclusión, no somos jueces, no es queríamos. Lo que yo nunca te vale, buscar, sí. y
0: Justo, no, ¿Somos quién para hacerlo? Exacto, ¿no? ¿no? pero justo ante un vacío pues somos nosotros quienes nos erigimos en jueces, ¿no? este mm, Pero ¿quiénes mm. somos nosotros? Pero ante el vacío, digo, de justicia o de este pues de, de todo un proceso legal, aseado, documentado, etcétera pues entonces pues es la gente la que finalmente sin ninguna autoridad nos erigimos en jueces, pero pues si hay una persona 17 años sin sentencia, pues no sabemos pues si es culpable o es inocente, ¿no?
9: El, el gran culpable en ese caso es quien genera esa evasión. ¿no?
0: Exactamente, el sistema de justicia en nuestro país, sin duda. Yo, yo de veras no quiero dejar de felicitarlos porque no debió de haber sido fácil eh, recogieron muchísimos testimonios, el libro de Jorge que pues lo retrata muy bien todo, es, es la relatoría también de los hechos, pero no es lo mismo llevarlo no a imágenes ya toda esta recopilación de testimonios de más de 40 actores, los principales, decías tú hace un rato, este y un trabajo de edición que no hubiera querido estar en sus zapatos, ¿no? Yo sé lo que es evitar y tener que dejar fuera y no solamente, pues, es, eh, es la valoración, no solamente es esto, es eh, esto, es esto pues, podemos sacarlo, pero luego también la valoración es, pero es que si lo sacamos te puede llevar por otro lado la historia, no debió de haber sido nada fácil ese proceso. Este, y a mí no me queda más que felicitarlos mucho, es un gran documento, eh, un documento bien importante para nuestro país eh, y los felicito mucho y la invitación la hacía yo desde hace un rato a todo el auditorio a que la vean porque es una documental de muy buena factura y muy bien logrado. Y gracias por, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Luego les muchas he hecho, gracias, Sergi. Ahí luego les hecho una llamadita para una consulta. Gracias, muchas gracias. gracias un abrazo, un abrazo. Gracias. Está en Netflix la serie. este Véanla, véanla, porque es muy interesante. Hay gente que no sabe de este caso, claro. ¿no? porque eran niños. Eh, pero sigue siendo tan vigente y tan actual, ¿no? Que. Sobre
3: todo con todo el tema de la presunción de inocencia ¿no? Exacto O sea,
0: se, o sea ¿se, ¿Se acuerdan de la película Presunto Inocente? Sí, claro no, O sea, llevamos años hablando Del de esta misma mismo historia exacto. ¿no? ¿Qué, qué, Del mismo tema
4: Porque sí, los, los, hubo las personas durante todo ese tiempo Y además caso, fue una
0: época de muchos secuestros, de sí, muchos sí, secuestros. Claro. Fue una época bien dolorosa Entonces
4: que decían que, no, que reconocían, pero que no Pero cómo se trató, porque ahí está el problema O sea, si se hubieran hecho las cosas de
5: forma
0: correcta pues claro, fue un desaseo brutal, o sea, ya desde la recreación, sí, claro. de... bueno, no, pues ahí ya cualquier juez te dice Pero esto, ¿no?
5: Mete mucho ruido que la gente ya sienta, como estabas diciendo tú y lo comentaban los productores, sientas que ya, que Florence es culpable, porque te lo dice el instinto, porque te hace sentido, ¿no? Y pues lo que estamos viendo aquí, lo hemos platicado aquí con nuestros abogados, pues todos podemos caer en un supuesto en el que somos inocentes y estás... Este, Pero, y justamente el proceso. Y estábamos además, dolidos como
3: sociedad.
0: Exacto. Muy dolidos como ¿Sí? sociedad porque los secuestros estaban claro, a la sí. orden del día, ¿no? Número uno. Y número dos, esto que yo decía, ante el vacío sí, claro. de justicia, de, eh, de, de todo un proceso de, de, de judicial en nuestro país, pues todos nosotros nos erigimos en jueces. Claro. ¿no? Sí. Es, es muy delicado. Oye, bueno, ¿qué tal el cambio de look de Olguita? Como, <risa> gordita, sí. sí, claro. Los años pasan. Sí, Los pero claro, ella, pasan. O sea, ella
3: siempre es bien, pero sí dije, ah, caray, mira. Sí, sí Súper sí, bien, sí, súper sí, fashion sí. en
0: ese momento. Sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, ya empezaron otras.
4: ¡Qué necedad! El taladro, el taladro que viene, el martillo... Yo creo viene a cobrar la tanda.
0: Yo creo, porque la renta está pagada, ¿eh? La renta no, no, está pagada. No. Bueno, este lunes regresaron a clases más de 24 millones de estudiantes de educación básica, más de 1.9 millones de maestros y también personal administrativo. Este ciclo escolar 2022-2023 es el primero que inicia ya con normalidad luego de dos años de pandemia y el presidente López Obrador se refirió a esto, lo celebró y lo hizo así
8: a las mamás, a los papás a las maestras, a los maestros a todos los trabajadores de la educación a las niñas, a los niños a todos los estudiantes porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo.
0: Y donde no todos regresaron a clases, también se los decía muy temprano en la mañana, fue en Zacatecas, porque eh, hubo una serie de bloqueos viales, quema de vehículos reportados este fin de semana, justo en el municipio de Fresnillo y de sus alrededores. Entre las carreteras federales afectadas están la 44, la 45, 49 y 54, donde además lanzaron poncha y llantas, las autoridades descartan civiles heridos o fallecidos, pero vean nomás las imágenes. Y ahí no terminan los hechos violentos, porque en San Luis Potosí ayer, luego de la detención de un líder criminal identificado como el Cabe en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, delincuentes quemaron varios vehículos y atacaron la comandancia, casi de manera simultánea, en el municipio de Cerrito se registró también un enfrentamiento entre criminales y guardias civiles del Estado. Ahí sí dos criminales fueron abatidos. Tras los, um, las críticas del presidente López Obrador sobre el presupuesto de 24 mil millones de pesos solicitado por el INE para el ejercicio 2024... El líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que se trata de una persecución política contra los consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, esto lo dice Marco Cortés, pero lleva, lleva un buen rato. Y eh, esto fue lo que le dijo a mi compañero Jonathan Padilla, que se lo encontró en Monterrey.
2: Eh, los dichos del presidente de que se pueden someter a juicio los consejeros del INE. Sigue este ataque contra los del INE con este rumbo al 24. ¿Qué opinas de esto que dijo el presidente hoy en la mañana?
3: Bueno, pues es una etapa más de persecución al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, de debilitamiento institucional, de debilitamiento de la democracia. Y es lo que, por supuesto, no vamos a permitir. Nosotros estamos por cuidar al árbitro. Para que haya piso parejo, para que haya contiendas democráticas, lo primero que tiene que haber es un árbitro imparcial y por eso debemos de cuidar al Instituto Nacional Electoral y evitar esta intención que tiene el gobierno federal de controlar las elecciones, amedrentando, persiguiendo, hostigando a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados del tribunal. ¿Qué opinas? ¿Cómo calificarías
2: este comentario de someterlos a juicio político a los consejeros y magistrados? Como persecución
8: política.
0: ¿Es un retroceso al 100%
8: grave? Claro y evidente.
0: Bueno, en temas de salud, el INEG informó que las muertes en México disminuyeron durante el primer trimestre del año, de este año. Se registraron 255.448 defunciones a nivel nacional. Esto significa. 31.5% menos que el año pasado cuando se registraron 373.126. Reporta el Inegi que enero, febrero y marzo del año pasado fue el periodo con más decesos debido a la pandemia. En la mañanera, el presidente López Obrador habló también de este documental de Netflix, el caso Casé. Vallarta, una novela criminal de la que hablábamos hace un rato por aquí alguien en el chat decía que entrevistas tan banales, pues ni tanto el presidente dijo que la posible liberación de Vallarta deberá ser analizada por la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez y que el documental servirá para conocer lo que sucedía con la impartición de justicia y que, perdóneme presidente pero sigue ocurriendo pero esto
8: dijo el presidente eso es lo que tiene que hacer este Rosa Isela y si ya hay elementos suficientes este, pedir a la fiscalía que se desista y si hay forma siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo yo sí quiero que a partir de, de este documental se conozca lo que sucedía en materia de impartición de justicia. Era tremendo todos estos montajes, además el acompañar todo esto con tortura.
0: ¡Levanta el evento, mi querido Gus! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¡Oh! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! un para todos! Para, para, no, ¡Para mí para ti! ¡Para mí no, no! ¡Para mí no, tampoco! ¡No, no me confusieron! ¡Oh, qué te aplaudo! Bravo. ¡Qué hora, amigos!
11: ¿Cómo estás, Adela? ¿Cómo Muy están bien, todos? ¿tú? Fíjate que ayer me sorprendió mucho que fui a La Lagunilla y este me dicen de un puesto... ¡Ay! Tú sabes un montón, o sea, tú hablas de puros temas y le digo, por qué, o sea, cómo, pues siempre estás ahí con Adela y me dijeron como de cuatro puestos. Pues es, claro. oh, mira, ¿Qué bonito? ¿Qué compraste? Este carteles de cine viejitos. Ah, Ay, qué
0: padre. Este una
11: foto de Don Porfirio para mi oficina para verme más, este, orden y progreso. Okay. <risa> es muy, muy, muy lo mío. ¿Qué más? Hay un libro de la historia de gigante. Ay, qué padre. Pero, ajá, Gigante ¿Y te tomaste años? De tu licuachelo? No, porque no llegué a tanto, pero todo lo demás sí se dio. Entonces, dado. Eso es bien interesante porque siempre que dicen ustedes ay, es que no están dando los likes, etc. La gente lo tiene en la mente de una manera fuertísima. Está, está Ajá, padre, eso, ¿verdad? Eso me yo fascinó. Yo estoy muy
0: contenta. Me encantó. La yo casi verdad. no salgo
11: al mundo exterior, pero ayer que andaba yo ahí... Yo tampoco. Ahí... Yo tampoco. Ya nos conocen a ti y a mí. Pues es que yo trabajo indoors. Yo también. ¿no? Yo trabajo yo así también. en techado. Exacto. Entonces casi, ¿no? Ahora, eso que está diciendo así de... Mm, más serio el asunto hoy, te, hoy les quiero contar de algo que me pasó la semana pasada que fui a Zapica ah, entonces allá en León, león este, uh -huh. tuve conferencia y todo Zapica es una cosa así impresionante o sea es una feria gigantesca de, de todo de lo calzado. que se hace de calzado en México no y de repente si la gente solo tuviera un par de zapatos este, se pierden millones de trabajos, industrias completas, ¿Ven? una cantidad... No nos critiquen bárbaro. a las mujeres. No, no, no. Ni tampoco a los hombres, porque, de hecho, yo que siempre me critican que nunca me cambio lo... Que me los zapatos. Son los zapatos. a mí me gustan los zapatos, gusta los zapatos Sí. Entonces, eso es bien curioso, porque pareciera que los zapatos son los mismos. Y mira, te traje estos. que O es al que presidente van a ver.
0: que nos dice que... Pues es que,
11: ¿cómo dice eso? Pues se va a acabar todo. con un par de zapatos. Entonces, sí, ¿esto es de la economía? No, claro, ¿La economía claro. ¿qué? ¿Qué? Entonces, no se puede... No, no, pues, no la podría. economía. De hecho, para La como, cadena. Para como andamos ahorita, la gran familia mexicana se compra solo cuatro pares de zapatos... Al año por familia, entre 4 y 5 Y esto es pues porque no hay dinero Entonces, mira, estos que están aquí Ajá. Esto podría parecer casi casi que una frivolidad Pero hay que pensar en lo siguiente Es un calzado que acaba de sacar Nike ¿No? Nuestros amigos de Nike Y resulta que tienen Es algo nunca antes visto Porque cuando ustedes lo ven a lo mejor dicen ¡Híjole, está re feo! que esto siempre pasa con las tendencias. Lo que tú Ajá. ves dices, esto es espantoso, sí. seis meses después A mí
0: me han dicho, que esos 20? zapatos traes? Ajá.
11: Ajá. Porque lo agarra uno desde el desde principio, el claro. de la curva. Entonces, eso pasó, por ejemplo, con los zapatotes, estos que les decían los Dodi, los Daddy Ugly Shoes. Ajá. Así cuando la primera vez que los viste son horribles, seis meses después todo el mundo en la prepa y en la secundaria trae claro, la versión o sea, que pueda de fila, o sea, una versión más aterrizadita, ¿no? Bueno, entonces, esto que ustedes están viendo es increíblemente innovador. Porque resulta que como se puede ver en la siguiente foto, ese zapato no es un zapato como todos los que entendemos hasta este momento. Hagan de cuenta que la suela es un Croc ah. y que esa suela que es un Croc, o sea, es nomás un plástico, es que está ahí. Ah, es no. un plástico y tú le pones como un calcetín y ya que le pusiste el calcetín trae esta como agujeta que hace que todo quede hecho uno solo. Pero lo que es realmente innovador, pero vienen con calcetín. No, no, no. El ah. calcetín es esa cosa como de tela la que maña. está ahí junto al azul. Ah, ya, ya, ya. O sea, ya. vienen como okay, en tres okay, piezas. Okay, ya, ¿sabes? ya entendí. Entonces, okay. precisamente en esto de todo lo que salen en las conferencias de innovación, moda y calzado, hay un montón de gente que los asusta a todos los que los oyen diciéndoles: es que tienes que tener conciencia. Cálmate, televangelista. Sí. O sea, sí. yo ya trabajo, no puedo tener conciencia de qué me como. Claro. De que cada cosa me yo no tengo tiempo. O sea, la o sea, libertad, o sea, libertad, por favor. Sí, libertad. libertad. Lo
0: que quiera ya. Y yo,
11: yo vengo a hablar de cosas. Este, pues yo quería comprarme unos zapatos, etcétera, ¿por qué me están regañando? Sí. Entonces tienen esa actitud así como de pegarme todo. Ah, tus zapatos mundo, ¿no? ¿no?
0: cuestan. Pues si o sea, yo, yo me los, pues con yo no los con mi compré la. con el dinero,
11: etcétera. Entonces, la gran innovación de esto que está pasando es que resulta que son los primeros zapatos que no tienen pegamento. Y como Ajá. no tienen pegamentos, se pueden reciclar. Al, no al 100%, al 300%. Ah, porque la suela va para una cosa, la parte superior del calzado va para otra y la agujeta va ¿pero para otra. ¿Entonces otro. están montados o cómo? Pues es que nada, es, aquí este es otro concepto. Este cuate Robert Quach también es un diseñador de vanguardia y lo que ustedes están viendo es que la estructura de plástico exterior es el zapato. Ajá. Tú metes tu pie como en un calcetín que tiene que ver con el diseño del calzado y le pones las agujetas y ya se ve como una sola cosa. Pero en, en realidad están hablando de un calzado del futuro. ¿Lo o sea, viste
0: físicamente? Sí, claro. Estos prototipos
11: padre? sí, son padrísimos. De hecho, el primero yo lo quiero. O sea, y, y hagan de cuenta, no cuesta una fortuna. ¿El primero que sale o el primero de la imagen? El primero que salió de Nike, ah, el de Nike. El de Nike está, bien está cool. en 3,345 o algo así. Okay. O sea, Ajá. bastante normal claro. para el nivel de zapato deportivo. Y en la que sigue pasa una cosa bien curiosa. Ahorita cuando tú hablas con las mamás y a partir de la pandemia, entonces resulta que el zapato más normal que le ponen a los chamacos pues es el croc. Si no es el croc, es lo que sea como un croc. O sea, claro. esto que es un molde... Porque este... es muy cómodo. Sí? es muy cómodo. Todos tenemos crocs en la casa. Que si quiera, mundo, lo quieran negar, la gente es diferente, sí.
4: pero todo el mundo tiene si croc Yo no. Ah, es de... ¿No No, yo tampoco. Sí. sí.
5: sí. Solo, pero para la casa son lo
4: más cómodo que sí, existen en el mundo. Onda. No. Sí, ya sé, Llegas, te si no. quitas tus zapatos, te pones los crocs. Perdón, perdón. Es tan feo. Ahora,
0: han sacado versiones. Han sacado miles de versiones. Que no son crocs. No, que lo han ido evolucionando. Que lo han ido evolucionando y hay cooperación y eso no me gusta esos es de Valenciaga de Croc me parecen no, fíjate mejor. una cosa bien curiosa perdón ¿Todo a, a partir Crocs no en Cancún ahí, no para que no, viernes, no. En la playa. pero hay colaboraciones las padres plataformas sí. y todo ¿no? eso no me gusta pero hay colaboraciones de Croc con diseñadores padres uh -huh. que le dan otra Formita. Ahora, lo curioso de esto es que ese crop <risa> llegó. Primero, horrible,
11: ¿no? no, pero la, la primera semana que salieron, yo creo que salió en Vanity Fair, un anuncio que decía tan horribles que los vas a querer ya. y efectivamente en ese momento eran oh, horribles sí, sí, eran claro. horribles sí. pero sí. luego salieron 5000 versiones de ese tipo de calzado o sea así está la marca Croc pero todo el mundo tiene esa sí. versión pero cuando te clásico. los pones es así de
5: ay es que es vivido, es verdaderamente sí. 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 mira
0: yo me compré en uno de estos viajes que he hecho unos unas Ox La no zapato Croc Ajá. Colaboración. Ya, y que tiene como plástico. Y esto la no portada. está tan horrible. Pero
11: tú sí tienes un
0: co no, colaboración, croc. Colaboración. Tienes un no.
11: Tienes un híbrido. Croc, sí.
0: Perdóneme. No, no, no.
11: no, no, no a ver si al rato no te lo sacan de la Maison Michael.
0: Le Maison la Maison no no creo, creo. Que no, no es en Instagram. Mañana voy a hacer lo que les moda. digo.
11: Okay. Este, o el próximo. Ay, que
0: de, debe venir de azul peltre. Pues tú cansas
11: de la mezclilla, pero bueno.
5: Pero, Oye, Ahora, es, sí. y no habrá momentos en que sea intercambiable el
11: calcetín, ¿ese como? Sí, ah. ese es el asunto. Ese es precisamente el asunto.
0: Los que yo compré, ¿Eh? <ríe> perdónenme, traen, ¿Sigue su, traen que no trae su calcetincito, ah, por eso pregunté ajá, que si traían ajá. calcetín. Entonces traen su calcetincito y sale el calcetincito ah. mono y ya, ya. lo puedes intercambiar.
11: Ahora, mira, si me dejan ver otra vez la del crop verde. Lo que pasó que es bien interesante es que el croc salió, unos Crocs son bien caros, eh. Yo lo otro día me Sí, sí claro. Una sí, viaje, hijo, ¿Cuánto? No pues cuesta como 1600. Tomando en cuenta Yo, ver, que por es
10: eso,
11: no. Tomando en cuenta que es un molde, pues está cañón, que sí, claro. claro. Y de hecho, si ustedes se acuerdan ¿sí? los zapatos que eran los Candis Candis que era también un molde de plástico. O eso fue windis. en los ochentas. Ajá. O los Windy, sí, ¿no? ¿Cómo es te sí. acuerdas? Bueno, entonces, este crop después sale el snoker de Valenciaga, que era como un calcetín pegado a una suela, ¿no? Este que está aquí. Y curiosamente... Es esto, el de Valenciaga. El de Valenciaga. Sí, sí. Pero que eso sale, está padre. Ese está padrísimo, pero sale en un zapato carísimo y ahorita uno de los zapatos más comunes en todas las líneas baratas, etcétera, es esto que es la suela de plástico y le tejen en tejido circular como una especie de calcetín. Está horrible pero este zapato salió así masivo. Pero todo, Pásenlo, mundo trae, todo el mundo lo trata. Para que la tiene.
0: gente comente.
11: Exacto. No, el del croc verde. Y de hecho, lo que está a la derecha, así como Nike tiene su propio desarrollo. Bueno, Nike, como dicen ahora, porque no me regañan que es yo diga Nike. Nike. Y yo decía, pues sí, pero es, es Nike. En 1974
0: era Nike. Es que Siempre ha sido Nike. Nike. Más bien, no. siempre ha
4: sido Nike. Y luego lo trataron de poner de no, moda diciendo Nike, Nike era
0: en México. Oh, sí, pero sí. siempre ha sido Nike. Nike.
4: Pero Ahora que si quieres ser todavía más específico sería Nike porque además Nike. es basado en la, de la, bien.
11: la futura, bien. ¿no? Sí, no y ya no. más Mín, específico Mín, aún califique ya más específico aún entonces el ángel de la independencia es el Nike de la independencia
4: y sabes quién lo hizo el entrenador de Prefontaine órale él es el, el que Nike? le el el Nike. <risa> Él era el entrenador de este corredor eh, prácticamente colegial de toda la vida, que de hecho hay una película muy buena que es Pre-Fontaine, que se llama Pre, y era este corredor que era espectacular y entonces le ayudaba con el molde de los zapatos porque en ese momento solo había Adidas, Ajá. y entonces él le ayuda diseñándole con una guaflera en la suela <risa> para una... que quedara
11: con los cuadritos. ¿Y por qué
0: dices que le pusieron Nike? El,
11: por el triunfo. Por el triunfo, ah. la diosa griega de la, Ajá. la victoria alada, ya, ya, pues ya. por eso era. Bueno, y entonces ahí en la lámina lo que había es esta suela, en este caso de Adidas, que metes el calcetín y el logo lo ata, y entonces todo esto son formatos de calzado que van a existir. Okay, porque cierto, de hecho lo que está pasando es que todo esto de que yo cobre conciencia nunca va a pasar porque tengo mucho trabajo. Y resulta este es que
0: ¿no? estos
11: son... Eh, bueno, el de arriba es Balmain
0: Ah, es Balmain Y exacto.
11: una cosa muy curiosa de esto no gusta, es que el zapato deportivo. Sí, ¿no? Ese es el tema. Se está volviendo cada vez no más es espacial. espacial. A no es que, que sí le gusta. Sí, otra, ¿verdad? <risa> esto que se está volviendo espacial es porque básicamente hay varias líneas narrativas. Entonces, una, por supuesto, es esto. Espacial, el que está es esto? Disparate. Que de hecho es a ver van un poquito muy rápido, la anterior, en esto que decía disparate, eso que dice el semanario de lo insólito, esa botita de ralph Simmons, muy sugerentemente, pues de, es like, de voz Light like pero here. no te lo dicen, nada más como ah, que te lo dejan claro, entrever claro. ligeramente el ¿no? de atrás era un mamut. Ajá, porque, de hecho, en esta sí. tendencia, los zapatos no, para... ¿Lo ¿En
4: serio? ¿No creas que estoy choreando? Si le la... echan una patada va a saber que era un mamut mordido, ¿Ah, sí? mordido. ¿Vas a ver? No, bueno, un no, mamut un mamut de
11: galleta. Ajá, un sí. mamut sí. de galleta. A ver. Entonces, todo la anterior. Lo que está pasando aquí es que... mira ¡Ah! ¡Claro! claro. Es ¡Un mamut! Pero es que Qué esto tal. es un mamut, porque ustedes han visto no la mamut. tendencia en todas las redes sociales de que todo es de pastel. Sí. Entonces, ves claro. una mano que va a agarrar un celular, lo cortan y era pastel. pastel. Ves un una mascota y es un pastel. Exacto. Entonces estos zapatos los hicieron de modo tal que se ven normales, pero están cortados para que se vea el pastel y están hechos con espumas plásticas. Ahora, ese tenis de Adidas es cool. padre. O sea, las agujetas le pones la nariz como el señor cara de papa, el, al final de las agujetas traen los ojos y traen los dientes integrados. El de Margiela no lo vamos a discutir, pero lo demás, lo que está pasando aquí es que se vuelven muy extraños. Y por supuesto la gente diría, ¿Quién se va a poner zapatos así? Ah, Todo el mundo anda con ellos. Todo el mundo anda Mira, con eso. Garrosas. Y si se acuerdan de eso... No me gusta. Entonces, no, no me gusta. gusta. Hace como cinco años, todo el mundo traía los tenis con alas, que también eran de Adidas, de sí, Scott. exacto. Y todo el mundo traía gorilitas, ositos, etcétera. Entonces, precisamente esto que está pasando está marcando direcciones en las que, ante un escenario de crisis económica e inflación... Pues tú quieres cosas que cuando te las compras se vea que te las compraste. O sea, tú quieres que todo el mundo diga, te... ay, sus zapatos oh, que onda? ¿No? Mira nomás traes los traes los Nike de tres pisos, ¿no? Traes de así, o sea, eso que hace que la gente se dé cuenta que traes algo novedoso. Y eso es como contraintuitivo porque uno pensaría que la gente no querría. Mira ese ese de allá de la derecha viene asimétrico. Entonces te venden,
0: ese es el par ah, El rectangular padre. con el picudo ¿Te acuerdas cuando vendían Uno de un color y otro de otro es Exactamente, por eso pero ahora en forma está Y en la anterior padre. también,
11: eso que se veía que tenía Como unos billetes, así te los venden Entonces este de cota o Entonces es resulta Kota, que traen los me billetes De tela, engrapados al zapato A mí ese zapato me mata Yo cuando lo encontraron para realizar estas tendencias Luego, luego me metí a buscarlo sí. y Estaba en Japón y yo dije, no, pues me los voy a comprar. Te los compraste. Y ya me meto y entonces ya llego y me dice, le va a llegar por correos de México. No, pues muchas gracias. No, <risa> no, no,
3: no llega. No, no llega. No, no llega, no llega, se es queda en la Es bien
0: difícil comprar ¿no? zapatos, ¿Se, se pierde, ¿eh? Todos por correo, ¿sí? por en línea, sí. es bien difícil comprar zapatos de Y ahora, afuera.
11: esto, por ejemplo, casi que los tres que están arriba a mí me encanta. son of whites. Of white whites. Esos entonces, me los
0: quería comprar, los de Los de arriba. De hasta arriba. Que esto Ay, es muy curioso carísimo. porque es el. Por eso
11: no me los compré. Es como la mezcla de un zapato formal, me pero con fascina. los hoyos los y el tag, Un calzado deportivo. Y en cambio, el Nike que está abajo, esto es tiene corte láser en la estructura superior, como en toda la tela. Y aparte, estas cosas que están como adosadas en el talón, es algo que viene mucho. No sé si vieron que se sacó una colaboración precisamente con Adidas. Zapato de plataforma, está precioso. ¿eh? Al rato te lo mando en foto, ah, pero está. Manos. ¡Uf! Este, y de hecho tiene como también como esta cosa en que estructuralmente es muy pues muy propositivo. Esto que venía en Nike es, por ejemplo que te lo pones, ya está listo nada más para que metas el pie está y padre, te agarre ese. el pie Ajá, estructuralmente. Y de hecho se salió por ejemplo en una versión para niño, que ya ves qué ya trabajo cuesta que con... los chamos tengan sí. el zapato. Sí. Entonces les hicieron esto para que nomás se para y ya lo trae, y ya se despara y ya se le sale, porque ese es uno de los grandes problemas. ponte zapatos, sí, se te va a meter, sí. hay un este, virus, etcétera. Bueno, mmm, todas estas tendencias que traigo aquí son básicamente románticas. Y algo que está pasando muy curioso es que es que esto de rizoma es de repente como la naturaleza se mete en el mundo del diseño, y entonces empezamos a tener invasiones eh, vegetales. Y esto que estoy diciendo que podría parecer mentira, empiezan a aparecer zapatos que de repente tienen animales, este, mira, la chica esta que trae ahí su caballito en la cabeza, que es juguete, pero es sombrero, y de repente esto como se intercepta en que son cocodrilitos, son conejitos, son como esos. todas esas cosas de la naturaleza que viene a invadir el mundo del calzado, entonces estos también son como formatos de innovación, que ay, en este caso, tan tanto en lo, esto cargo vegano es como adjetivo, no es que sea vegano, pero es que ya ves que como que los veganos se visten de una manera muy peculiar, ajá, ajá. que dices, ay llegó una chava se veía vegana, no, no sí, sé si sí, ustedes sí, lo dicen sí. así, toda la, toda la chaviza está pero hablando pero que no de eso es piel, en este caso, algunos sí son pieles Oscar. Y otras son imitaciones Esto es bien interesante, mira, es como de acción
0: es ¿Qué este, padre están estas eso, eso no Son buena. diferentes Las, ajá, Son
11: diferentes, porque es el mismo diseñador ¿Qué hacemos Song con Wu? ese gu entonces esto que viene cuadrada en la punta y en la otra viene afilada no pues hay que al al ¿no? Sí. y esto uh, tiene que ver mucho con viri, viri, que ahora en 2023 como... 2024, creo que es principios del 2024 viene la quinta película de Harrison Ford este, en Indiana Jones sí. entonces le hacen el levántate y anda de Lázaro sí. y otra vez ahí anda, este, geriátrico en los trenes luchando contra los nazis pero mira, está haciendo. Ahora, esta del medio pues es que es Valentino es puro plástico en molde. Entonces, ese es bien curioso. Ese es plástico en molde, pero el molde está hecho para que se llaman pétalos de rosa. Entonces, el acabado Esta de la bota está ajá, Hasta arriba está la rosa sí. y luego todos los pétalos la construyen. Pero es que tengo las, así, las una bota de plomero, Marine de Marine Serge. Es,
0: es una marca. ¿Qué onda con esa chava Impresionante. Eh.
11: Salida de la ¿Y nada, Salió
0: del, de, de uno de estos concursos de, 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 de estos diseño, realities, ¿sí? de
11: diseño. Pero reality. eso está fuertísimo: que pero de verdad se construyó esa marca. ¿Qué te gusta en cinco años? De Ven no menos, estar en ningún lado. Sí. por todas Son las lunitas que están ustedes viendo ahí. Y la parte de abajo, otra vez un croc. Me las compré. En descuento. ¡Ay, qué
0: bueno! Por cierto. Por... <risa> Donde dice sale, que hay que hacer? Hay que entrar. ¿Entra?
11: Ah, ah, que claro.
0: Entonces,
11: el de abajo, todos estos son como imitaciones de materiales de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el croc de abajo se ve como de cartón reciclado, pero Ajá. es de plástico. Yeah. Y las botas, una vez más, de nuestro amigo son woo. Entonces, ahí estos materiales, y son cueros Me veganos, que imitan cocodrilos. Y particularmente, así ya aterrizado al mercado masivo de los caballeros, están todos estos que son para que vayas a hacer hitchhike en la ah, montaña, sí. o por lo menos en tu escritorio, con suelas <risa> que parecen de corcho, acabados plásticos que imitan a la naturaleza, y esto es también algo bien interesante. El único material sustentable que hay para hacer calzado es la piel ninguno, pues, claro. Entonces, pero eso eso que estoy diciendo es muy controversial, pero claro. resulta que un zapato de piel es eterno, se puede componer eternamente y un zapato de plástico, igual que las llantas, pues a ver para cuándo lo vulcanizas claro. porque no se va claro. a poder... Y la
0: piel, pues ah, la piel es eterna. Yo
11: no entiendo la gente antipiel porque ah, es algo pues, bien vulnerable. que se comen a la ah, vaca. Mira, ahí está otra vez el de Nike. Esas uh -huh. botas de arriba hacían de ser las UX, ¿no? Las, sí. Sí, como esa que es como una mezcla entre croc y bota. ¿no? Parecido. Y esto es exactamente el asunto. Ese calzado de Nike que lo sacaron para golf está sobrecubierto de, de pasto. Pero ah. esto empezó a salir en un montón de pasarelas O sea, cool. Lowell y otras marcas de pasto la familia peluche puesto en, la, en las superficies Precisamente así como que te quedaste perdido en el jardín uh -huh. Te dormiste y te empezó a crecer pasto Entonces es
0: una tendencia que es bastante recurrente hacia a el A mí Converse de me encanta los Converse La verdad, buenos. los Converse me gustan Pero las botitas Converse me cuestan mucho trabajo
11: no. a mí lo que me pasa
0: con converse es que o sea desabrocha mete pon no, y no te, ¿y te acuerdas que sacaron unas hasta no, sí, el muslo
11: sí. no te acuerdas de unas botas claro a ver mete pues <risa> a ver a qué horas te oh, la cierras no. no a mí siempre me ha pasado con converse que sí, me, duele, me duele me duele como la horma y esa marca se ha vuelto muy
0: famosa no k okay,
11: Ajá. sí de hecho son como marcas nuevas y ya por último eso que empezó a salir ahí que decía Limerance este hubo es una tendencia que está basada en un concepto que se llama limerancia. Limerancia es un concepto que a todo mundo le urge usar, que es cuando te enamoras muchísimo de alguien, pero esa persona no sabe ni que existes. También te puede pasar con un político, eh, que te enamoras cañón, claro. nadie te puede hablar mal de esa persona, ¿Y pero esa persona no sabe ni que existes, ni te va a ayudar, ni nada. Entonces, particularmente esta tendencia, lo que tiene es que habla como de esa vuelta... a lo cursi, a lo dulce... a lo melancólico... como esas cosas que de repente las veces... Ay, este es un zapato como de abuelita... y entonces resulta que a partir de eso se están construyendo todas estas cosas que parecería un poco de la bruja del 54, ¿de qué número es la bruja? Sí, la bruja del 71. 71, ¿no? Esa es como una bruja del 71 este, fashionista y resulta que ahí lo que tienes es que todos estos detalles, particularmente en colores pastel, en rositas, lilitas, es para esta generación que no puede aguantar una esquina porque le duele, entonces resulta sí, que todo suavecito. Y esto, por ejemplo, del no al bastón, es así de que ya no importa qué edad tengas, siempre te quieres ver juvenil, y particularmente, pues así las marcas sacan... sí, las botas y dentro de esta te cosas bien interesantes. Y en el caso del caballero, ah, otra vez es el, es el hombre que se quiere ver este concepto de ahora que manejan, que es el soft boy ...que están buscando un muchacho...
0: ...suave, dulce...
11: ...no, delicado... ...entonces Exacto. ahí está con sus zapatos... ...el que quieres
0: de hierro... ...el que quieres de yerno? ¿No? Sí, claro. Ese.
11: ...entonces ahí está con sus zapatos color pastel... ...en tan, tan, azul El pastel... Este está padrísimo. ...en color peltre... ...y en medio ese osito de peluche... ...que está El saliendo palmeños. recurrentemente... ...está muy caro
0: sí ...está ¿no? carísimo...
11: ...y esto no, por ejemplo aterriza en perdón. niños... ...en todas estas tendencias rositas... Que ahí tú ves zapatos desde mis pastelitos, que existe en bota actualmente, hasta todo lo, mi pequeño pony, mis etcétera pastelitos, sí tal? Es que hicieron esa línea a partir de una youtuber, ¿Sí? que todos los zapatos son como dona, tiene sprinkles, <risa> ah, están doraditos, yeah. sí, sí. plateaditos, rositas, todo eso Ajá. que de pronto sí, 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 vas sí, a ya. empezar a tener que comprar, ¿no? <risa> Entonces, este, para los niños chiquitos y las niñas chiquitas. Entonces, pues son algunas direcciones que estuvimos viendo ahora en la feria, ahora en Zapica, y que, como pues yo sé que tanto Adela como yo cogíamos de zapata. La verdad, yo sé. El ponernos a hablar de zapatos verdad, podría sí. parecer claro. siempre una frivolidad, pero, pero no. eso da empleos, claro. eso crea industrias, y hay una cosa que es bien curiosa la ropa va por un camino el calzado va por otro completamente sí. o sea la, el nivel de innovación que está viendo en calzado y esto siempre ha pasado eh. o sea el zapato lo que está haciendo mucho más adelante va mucho que más la, adelante que la mod, en que la, formas este la formatos sí, este, sí, sí. texturas y demás y además otra cosa que creo que es bien curiosa de repente el calzado hace pues este piezas que literalmente son como más museables, más recordables. Sí. Son los zapatos. De hecho, eso critican a las mujeres. Pero no hay nadie más ridículo que un hombre joven que se pone a coleccionar sneakers y que les pone las repitas, Los pone en cajas, <risa> en la noche los ve. Oye, ¿cuándo los vas a estrenar? Nunca. Si él tiene sus zapatos me en cajas,
4: ca no, si si, si se, se va a crispear. Entonces, nomás
11: los tiene en su cajita para verlos. Y eso sí es gente que de verdad le rinde culto al zapato. Sí. Cada noche Ay, los, los limpia. Esa ¿Eh? sí es no. ya es una religión. Los sí, pues no. zapatos son pausados. Para claro para precisamente Porque más son eso, miles de pesos.
4: Miles de miles, miles de, de miles. De miles, de miles de Esas cosas. Por eso, pasos.
11: Curiosamente, también. también en la cultura del sneaker hay la cultura de la limpieza que tú puedes llevar cualquier tipo de zapato deportivo y a lugares especializados la, claro. donde te los limpian y les remiendan Anda. y todas estas cosas. Entonces debe de ser algo que sí es muy importante para todos. Y es
0: que se volvió una prenda de lujo. Sí, ¿sabes? es que se volvió, sí, una cultura, una prenda, una se volvió una cultura. Y ajá. entonces es una prenda de lujo. Tú puedes ir en traje y puedes usarte tus tenis, claro, tus tenis y, y sí, ¿eh? te ves increíble. Y, y eso, algo que es bien curioso
11: de eso es que lujo puede ser a cualquier precio, ¿eh? pueden ser unos tenis de mil pesos, claro. pero que la gente los vea como una idea de lujo sí. porque los atesora, los cuida, los guarda. Y, y más
4: ahorita lo que decías, me, pare, me parece muy curioso que fueron tantos y tantos años y hasta décadas porque Nueva York era así o es así. O sea, la gente pues camina para caminar muchísimo. usaba los tenis y entonces llegaba a la oficina y en la oficina se ponían sí. los zapatos. Entonces tú dices, ¿por qué no hace tantos años claro. estuvo la moda de que llegaran los tenis? cuando Paul
0: McCartney empezó a usar traje con, con, sus, con sus Converse o sus sneakers. Iba sí. a recibir sus premios así, ¿no? Smoking, pero con sus sneakers. Y ahora pues es de común. Es perfectamente. Y algo
11: muy curioso que pasó desde pandemia es que se crearon nuevas categorías como todo lo que son los híbridos, que es el zapato formado mal, pero que como que es tenis. El zapateni. Ajá, el zapateni, y eso se volvió súper común, y entonces, de hecho, la gente que está volviendo a las oficinas, ya ves que en Apple ya les dijeron que si no vuelven los corren, en Google les dijeron que si no vuelven los corren. En Saga desde hace en Trendo, más. hace muchísimo
0: les dijeron sí, que ya, la que estar. ya hay que estar,
11: pero la gente no. volvió con esa nueva formalidad, y algo que me preguntaron, que me llamó mucho la atención, me decía un, una persona que me hizo una pregunta del público, me dice, oye, ¿Y la bota vaquera va a seguir o se va Oy, a ir? Uy,
0: sigue por siempre. Y le dije,
11: eso va a seguir ya por siempre, Así porque es. ya ahorita, ya es una categoría de zapatos. O sea, como hay tenis, claro. hay zapatos normales hay, formal, hay, botas hay, hay bota vaquera. Y una cosa que eso es siempre sorprendente de esa pica, la, la bota vaquera, por ejemplo, todo el de la mitad para el sur de Estados Unidos, todo el mundo le entra, ¿no? O sea, de, de, del diario, sí. sí. no solo de moda. Y toda esa bota, aunque ellos no lo saben, es bota mexicana. Todo es bota todo mexicana. Es bota. Ah. Y que no venden en, una, en México. Por no, no, que no venden en México, que solo son otras exportan, versiones, sí. solo lo exportan. Pero entonces eso, por ejemplo, es una de las almas que están moviendo, pues claro. este, todo lo que serían las industrias del calzado. Y ahorita, pues precisamente, aunque sea a precios bajos creo que una cuestión fundamental es entender que la familia mexicana se expresa, los niños se expresan, las señoras y son encuentran su gusto. tema de conversación, sí, son o sea, conversación. entre
0: niños. Ay, sí, chiste, sí, sí, y sí, sí las están rejitas, exactamente y, y, todo, y el sí, tuyo claro. es un cocodrilito. Y, ¿sí? y particularmente
11: hasta en el Instagram, ¿qué haríamos si no estuviéramos todo el tiempo revisando cómo vienen los estilos, y cómo vienen los el colores? El zapato
0: te hace el traje. ¿eh? Sí, sí. O sea, pero perdón, no traje tú, la apariencia del de diario. La apariencia, o sea, tú puedes... hoy yo traigo esto. Ah, mira, qué padres están. Están padres, ¿no? Uh -huh. Unos monstronianos muy... <risa> Pues sí, que yo creo que estos chonquis no van a pasar de moda pronto. No, ¿eh? pero
11: es que también eso llegó muy fuerte. Muy fuerte. Y algo que está pasando como en el eh, proverbial croc de, de plataforma que estábamos hablando, este después de la pandemia viene la plataforma... Porque la gente quiere estar como separada del mundo. Sí. Entonces la plataforma te hace eso, así como de... Claro. Este para allá, Y, <risa> y o sea, sea, es mucho más como cómoda esas cosas. la plataforma sí. que el tacón. Uh -huh. no. Entonces eso también... Ah, y además, la gente dijo que después de pandemia nunca iba a volver el tacón. Híjole, claro ¿Qué? que ya volvió. Claro que por que ya volvió. Que ya volvió. Claro. Por
0: todos lados, por y de hecho todos también lados. dijeron,
11: jamás va a volver el traje. Y ya, ya volvió. volvió. Lo que por sí que bueno que no es la
0: corbata no no
11: ni de bigotes de Frida no, ni? Nadie, sí. ni de puño. no la corbata
0: es ahí un foco de contaminación además no, pues, sí, ya no volvió.
11: No. o por lo menos tardara en que vuelva a aparecer yo creo o sea. que sí
4: solo, hoy solo ves a los abogados o los políticos que a fuerza pero dices no es necesaria no, ya además al contrario fue un,
11: un cambio Qué que cochinero llegó cochinero para quedarse en pero en todo lo demás se volvió sí sí sí, sí
0: el nudo ese Oye, yo compraba zapatos hace algunos años en la Lagunilla, porque me gustan mucho los picudos, 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 Ajá. tipo valenciaga y así, que están Ajá. haciendo. Y solo ahí los encontraba, padrísimos. Padrísimo! Pero los encontrabas con un zapatero o con un... Era un puesto ahí en veía? la Lagunilla ¿Ah? hace muchos años y luego ya nunca encontré, pero eran así como de brujita? Sí, una horma que venía muchísimo desde los 70 ¿no? Exactamente, padrísimo. Que de hecho
11: ahí era el uh... El típico no, ay, diseñador no. de Christian Dior, que fue el que inventó el tacón, el estileto, el Roger, es Vivier. Esti... Roger, Roger Vivier. Y Roger Vivier tiene esas siluetas que todavía a la fecha, cuando uno se mete a su página, está Roger Vivier con, con esos zapatos te... súper picudos, picudos. y
0: muy cuadrados, también. Ajá, muy cuadrados Muy cuadrados también. Es
11: como... Sí, que era una horma un poco difícil por la altura. Mm. Pero pues sí, ahí queda en la historia del calzado clásico. Qué padre. Lo que sí que hay muchas opciones Qué... hoy, sí. desde lo que va de lo barato, lo mediano a lo caro pues creo que hay que estarlo buscando cómo expresarnos. Muy bien. A través del zapato. Oye, antes de que gracias. nos vayamos
4: y aprovechando que está trendo y que es para pero que acaba de salir hace un ratito. Ah,
0: tú siempre aprovechas. Ya <risa> <hace un ratito>. sabes. <risa> Venga,
4: La nueva playera de la selección mexicana de visita, uh, ah, ya se va a conocer la blanca. Trae unos pues Garrigoles. Este, prehispánicos, no me gustó nada ahí está la imagen a ver, este, la verde me gustó Al está bonita, está modo, padre pero ahora la blanca y además tiene detalles en guinda, se que habían dicho morena. que iba a ser completamente blanca Ay, bueno pues morena. ahora resulta que no, es blanca con guinda a verla, y son pues. este detallitos
11: una cosa bien interesante es que las los picos de venta de Playera de la selección es un mes antes de que sea el mundial, ya lo estuvimos analizando. Entonces, un mes José, antes José, todo el mundo lenta. Le y eso sí me consta. Hasta tú yo y todo mundo en las cantinas viendo lo que va a, ya la camiseta, todo el mundo nos la ponemos. Entonces, ah, ahí, está. ahí está la camiseta. Pero este es el previo, a ver si lo podemos ver. Que particularmente ver. tiene unos glifos esto efectivamente inspirados en culturas prehispánicas particularmente en Mesoamérica y el nuevo logo que ese probablemente sea como el más este
4: sí, sí. el más
11: digno de entonces mencionar. esa es la playera de la selección no
4: ya se ve a conocer con anuncio de los futbolistas en la cuenta
11: que de Arida
4: si la quieren ver gente, ahí está pero no pero no me gusta, yo siento que no, le falta
11: nacionalismo sí, porque sí, sí. no me voy a emocionar tanto en Guinda pues no, se pues ve no, pues no, no, no,
0: pues no. México es un partido, Ajá, México ¿por eso? tiene ¿Qué, sus por qué colores. Es eso claro, o sea, Tendría que ser verde,
11: blanco, verde, blanco, y rojo. Sí,
4: sí. sí, se utilizó el guinda hace muchos años, el color vino, pero ¡ah! blanco. Sí, está y De hecho
11: también el ojo es como... <risa> a mí no me gusta. Raro, ¿no? ¿Se ve el como águila? No. Entonces sí, no, lo eso veo, lo es cambiaron, como... ¿te acuerdas? No, a mí me encanta para el
6: cereal. Sí, en cereal.
11: Bueno, sí es muy impresionante, pero si sí, no, no me emocionó, ¿eh? Y con la verde sí me emocionaba yo. Sí, la, claro, sí, con claro. la verde. O sea, es la verde y, y eso también sí. Ojalá blanca. blanca este no, en verde
3: estaría bueno, igual, ¿no? A mí sí, no me recordaría al del calendario este también. También. Digo, No me llegó. Sé.
11: Ahora, una cosa bien interesante es que ya presentaron playeras este, Francia, España, Italia. Muchas todavía en prototipo porque las van a estar vendiendo sí. un mes antes, etcétera Argentina está acaba de sacar un color Argentina. Este,
4: morado que uh -huh. va para la inclusión. Eso es lo que dijeron también la acaba de presentar a Argentina. Sí, de la hecho, segunda ya estaba en su país. Ah, esta semana. Hasta esta semana. Sí. Hasta
11: sí. Paz. Entonces todos lo están poniendo. Y eso también es bien interesante. Cuando uno lo ve en los setentas el short de los futbolistas es chiquitito, Pegadito. Sí, sí, sí. chiquitito pegadito como de traje Ajá. de baño de hora. Sí. Y que después vas viendo cómo va creciendo y hasta ahí hay tendencia el traje de baño va cambiando dice. no el, el uniforme de las elecciones.
4: Ah. No, bueno, va cambiando cómo Llegaron son. a estar prácticamente a la rodilla, luego Ajá. ya volvió a subir y anda pues, como a la, la mitad. Sí, es que debe el
1: chiquito, pues, sí, sí. es? De,
3: de Maradona en se el ve. Napoli. Sí, sí, ¿sí? el paquetón.
0: Sí. Y, y, y de estar incómodo. Es incómodo, también. sí, claro. Rosa. Bueno, tenemos pases dobles para el tributo a Queen. Dios salve a la reina dos 2022. Eh, ¿O okay. qué? Sí, Dios salve a la Reina 2022. Es el 9 de septiembre a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? 30 pases dobles. Ah, está bueno. 30 pases dobles para quienes nos escriban a nuestro WhatsApp, que es el 55. 4905-9445, ya está en pantalla, súbanlo al chat. 30 personas que quieran ir con su pareja a ver el tributo a Queen, que ha de estar bien chingón, la neta. Sí, que no, se echen una rolita así como Queen, ¿no? We are oh, the, the champions. champions. It's my friend. <risa> ya son 29. Nos vemos mañana, este, 9 de la mañana, me lo dijo Adela, hoy en la noche por este mismo canal de la saga Chairistegui Online. No lo dejen de ver, está divertidísimo, se lo van a pasar muy bien. Y en esa se sí estamos. Bye.